0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el programa que hacemos desde Stadioy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y, como cada 15 días, nos reunimos aquí en torno a nuestros micros para hablar de todo lo que ha pasado en el Stadiaverso, bueno, en todo este, el mundo de Estadia, vaya, que es lo que nos atañe en este podcast y en nuestra web, Stadioy.com. Y bueno, han pasado 15 días con, bueno, yo creo que algunas noticias interesantes, pero no, no demasiada traya, han sido ligeritos, la verdad, podría haber pasado alguna cosa más importante dentro de, de todo el mundo de estadio. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de ello con, con la gente que me ha acompañado hoy, aquí mis queridos amigos y con tertulios. Iñaki, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vas?
1: Buenos días, vengo a hacer público una llamada a la policía, por favor. Vamos a intentar evitar hasta, grabar a estas horas, porque... Siento dolores por todo mi cuerpo de las puñaladas de este madrugón inhumano.
0: Madrugón inhumano. No voy a, no voy a comentar la hora a la que empezamos Solo a grabar. Porque...
1: Diez y cuarto de la mañana, ¿eh? El madrugón inhumano, inhumano. Inhumano.
0: Bueno, eso vamos a dejarlo a la lección de cada uno. <risa> <risa> bueno, Javier, no sé a ti qué te ha parecido si madrugón inhumano un horario más o menos normal... <risa>
2: Bueno, yo contando que me tengo que levantar todos los días a las 7 de la mañana para llevar el cole a mis hijas Esto pues es una, una pasada <ríe> levantarse a estas horas, ¿qué tal estáis chicos?
0: Pues bien, aquí, aquí estamos bien, la verdad Pues nada, yo qué sé, yo levantarme a las 8 de la mañana un domingo, pues bueno, puede ser que sea hasta tarde <ríe> O sea que tampoco, tampoco se me hace mucha bola y eso, chicos, no vamos a alargar mucho las presentaciones. Eh, nos vamos a ir directo al bloque de noticias. Que, como digo, más que noticias han sido llegadas de juegos hasta, ya que han habido bastantes en estos últimos 15 días. Noticias unas poquillas, bastante interesantes también, aunque sean pocas. Nada, vamos para allá, va.
3: Bloque de noticias.
0: Pues bueno, vamos a empezar con lo que vienen a ser noticias al uso. Porque, como ya digo, como llegadas de juegos hemos tenido bastantes, las dejo para un poquito más tarde. Eh, empezamos con una noticia que a mí me parece que si hubiera estado Berchi le hubiera dado para podcast para él solo, eh, Stadia podría meterse en la VR, y digo podría porque han salido como unos anuncios de que están buscando gente especializada en VR para la división en específica de Stadia entonces eh, es muy probable de que estén echándole el ojo a, a hacer algo con esto a sacar algún tipo de compatibilidad con dispositivos VR no sabemos ni cómo ni nada simplemente es un anuncio para buscar algún es, trabajador, vaya
2: Sí, por lo visto están buscando tra trabajadores que estén especializados en, en VR, no sabemos para qué exactamente, pero sí que a lo mejor pues Estadia empieza a hacer, yo que sé, sus primeros pinitos dentro de este mundillo, ¿no? Estaría todo, todo chulo. Lo que no sé es cómo pretende. cómo pretende hacerlo. Es decir, si Stadia se mete dentro del mundillo de la VR, por, por, imaginémoslo, pues cómo lo haría, ¿no? O sea, lo que es mmm, trasladar un juego de VR pues a la nube, yo personalmente, no sé vosotros, yo no lo veo tan complicado si estamos jugando hoy en día barbaridades como un Assassin's Creed Valhalla o, o, o un Far Cry o lo que sea en un navegador pues ¿por qué no va a funcionar también un juego de VR? Y tú juegas a tu juego de VR tan tranquilo. Pero claro, el tema del juego de VR es que necesita un dispositivo, ¿no? <ríe> para funcionar, quiero decir, yo no puedo jugar a un juego de VR con mi Stadia Controller, ¿no? Entonces necesito algo, necesito un visor, necesito un casco de realidad virtual, entonces ¿cómo haría Stadia para, para funcionar con eso, no? Sacaría su propio dispositivo, haría este dispositivo compatible, o sea, esto, este tipo de juegos para que puedan funcionar, se, se asociaría Stadia con alguna otra compañía para que sus dispositivos fueran compatibles con su juego, sacaría una app por ejemplo con yo doy ideas, eh, Google ¿Vale? Sacaría, por ejemplo, Google Stadia una app para Oculus Quest 2, no sé. Por, por decir algo así aleatorio a lo tonto, ¿sabes? Que estaría muy bien. Y poder meter poder meterte en tus Oculus Quest 2 en una app de Estadia y jugar desde ahí a los juegos, no sé. Estaría chulo, ¿eh?
0: Yo, yo, yo me temo lo peor: que se asociarán con Samsung y nos darán una card box de estas para meter tu móvil en el, <risa> con la premier Con la premier de Stadia.
1: Ostras. No yo lo creo sé. Creo que no Samsung salió muy escamado, ¿eh? De ese mundillo Hostia aún mía. así yo creo que la opción de las Oculus Quest sería la opción más razonable, uno por precio, porque si Stadia siempre ha estado difundiendo que la manera de jugar es sin hardware, no te va a obligar a comprarte un hardware para usar este tema ¿sabes? o sea, si tú tienes unas Oculus y las puedes aprovechar ojo nudo. que no pues oye eh, esto es algo voluntario, no es obligatorio. O sea, en ese aspecto, bien. Y, y vamos, yo lo tengo claro: que el camino serían las óculos,
0: Hombre, por, eh, por, por, por unidades de vendidas, por, por mercado y por facilidad de implementación, yo supongo que sí. Ahora, eh, bueno. No sé, si sí, es verdad lo que dice Javier, si sacaran una aplicación compatible con la Oculus Store y que desde ahí se ejecutaran los juegos en streaming, pues sí, posiblemente se podrían hacer cosas más potentes de lo que pueden ejecutar las Oculus, porque no nos olvidemos que las Oculus no dejan de tener un procesador de móvil, entre comillas, que sí, que pueden hacer se pueden hacer cosas muy interesantes, pero no llegan al nivel de, de un Alix, ¿no? no. Ni de coña. Y
1: yo aquí lo que sí que tendría más dudas es en un aspecto técnico y es la cantidad de datos que tiene que mover la línea de internet para poder funcionar. O sea, Hombre, si pues ha, hasta la idea
0: no... de que el doble, porque si estás moviendo dos pantallas, imagínate a 1080, ¿no? con la realidad virtual lo que haces es mover el doble de, de FPS, ¿no? en realidad. uno un, La mitad para cada ojo. Pues sí, si sí, Estamos jugando a un juego a 1080p, 60fps y en Stadia nos exige 10 megas o 10 gigas por hora o no sé exactamente a qué flujo de datos te refieres, supongo que a la cantidad de megas que vas a chuparte de la conexión claro. Pues si estás a 1080p, 60fps en cada ojo, pues hasta la idea que el doble
1: Y luego aparte, la latencia, porque aquí sí que realmente te afectaría mucho la experiencia Uf. de juego
0: sí, sí, O sea, te claro. la
1: destroza por completo sí, o sea, no, sí, es que, no es un vale. sistema nada fácil, ¿eh?
0: No, con latencia es imposible, esto es como el ¿Cómo se llama esto? De La única cosa que recuerdo del hormiguero y no me acuerdo del nombre el, el idiotizador este que hablas si y oyes tu reverberación pues si te mueves y ves tu, tu movimiento con retraso, esto provoca un mareo que te mueres ahí directamente
2: Sí, 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 no podrías jugar, ¿eh? o sea, sería una, una maldita locura o sea, Eso de moverte tú y de repente ver que que el, que el juego va un poco más atrasado, bueno, es que te, te entra un, un mareo que sería imposible el juego, o sea, tendría que ser sí, sí. algo que funcionara muy, muy exacto y es que lo que dice Víctor es, es verdad Y de hecho a mí, con las Oculus Quest 2 Me ha pasado eh, por, Cuando juego sin cable Porque las Oculus Quest ahora tienen pues Un dispositivo que está en beta Está mejorando cada día un poquito más Que es el Oculus Air Link Que puedes funcionar jugando a juegos de PC Pero sin necesidad De, 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 de tener un cable que esté conectado Al visor y al PC sabes Juegas a través del WiFi Y claro, a través del WiFi pues La cosa no siempre funciona muy bien Bien, ¿no? precisamente porque tiene que mover un flujo de datos inmenso. porque sí, no, es, obliga
0: es obligatorio, si no recuerdo mal, el wifi 5G y aparte tienes que estar muy cerca si no empieza a palmar esto.
2: Eso es, empieza el juego a dar trompicones, a quedarse, a, a la, la, los gráficos empiezan como a partirse y a hacer cosas muy raras y la experiencia no es buena. Entonces una de dos, o es que no sé cómo lo haría Google, o sacan su propio dispositivo, que por otra parte, como dice Iñaki, es como te estamos vendiendo que en Stadia no necesitan nada, y ahora toma un vi el visor de Stadia, ¿no? Es una cosa un poco. Eso, sí, eso
0: es inviable, eso es inviable. Un
2: poco rara. O sacas una app que sea compatible ya sea con Oculus Quest, con los con, con HTC VIP y con, con otros visores, porque no y tal, pero tendría que funcionar de una forma brutalísima, para que la experiencia del usuario. Pues claro, esto no es. Uy, noto un poquito de input lajo. Uy, se me ha da dado un poquito el trompicón del juego, tal. Y estás con mando, no pasa nada. Estás con un visor y echas la pota. <ríe> Así te lo digo. Claro.
0: Sí, pero según nos comentó Alberto ya... Bueno, lo ha dicho varias veces en época, de hecho. Ya hay alguna forma de jugar vía streaming a VR. No sé qué servicio que lo permite... Pero a verlo, lo hay. Y ahora estaba yo pensando que, claro, aquí lo, lo, lo óptimo para Estadia si decide meterse, meter la cabecita, supongo que poco a poco en esto de la VR, porque considerarán que es el futuro como mucha otra gente, lo considera, sería hacer tipo una renovada, ¿no? Ya que se meten en HTC, pues meterte tres meses gratis de Estadia y que la gente lo pruebe y todo este rollo. Pero bueno, ya sabemos que el marketing de Stadia funciona de una manera totalmente anormal y absurda, así que seguramente cuando lo saquen, pues igual ni nos enteramos, se entera algún perdido por ahí del mundo de la VR y, y poco más.
2: Lo que, lo que he encontrado por aquí, que a lo mejor es a lo que se refiere Berchi, es una historia que se llama Pluto Sphere, en serio. Es el, de, vale. de, el nuevo servicio de streaming de juegos de realidad virtual para PC... ...pero en tus Oculus Quest 2, es decir... ...que si necesitas un equipo muy potente y tal, ¿no? ...para mover juegos de VR y tal, ¿no? ...pues con Field ya no te hace falta tener un PC... Para jugar juego de realidad virtual. Parece ser como una especie de que, pues, ellos ponen. pues El equipo. El equipo remoto. ¿no? Eso tipo Shadow,
0: ¿no? Que te alquilaban un equipo de cierta Correcto, potencia, es. ¿no?
2: Y, y con esto, pues, funciona. Es la primera vez que lo veo, ¿eh? lo estoy leyendo ahora según os lo cuento. <risa> y no sé si se referirá a Berchi, a lo mejor a este servicio. Pero suena, pues es. suena interesante para aquellos que no tengan un equipo potente y tal. Lo que no sé es cómo funcionará. Habrá que probarlo. Bueno.
0: Pues nada, mira, recomiendan, recomiendan
2: tener una conexión de fibra óptica como mínimo de 50 megas. Como mínimo.
0: Sí, bueno, como mínimo. <risa> o sea, sí. Pero eso ya viene a ser el estándar hoy en día. Menos de 100 megas es ya complicado tener, a no ser que vivas en, en el campo perdido y, y no te llegue una conexión por cable. Y
2: también dice, mira, dice tener un router compatible con Wi-Fi 6 como mínimo. Wi-Fi 6, Uo. ¿eh?
0: Claro, claro, ahí ya va exigiendo más, más sí, que el sí, 5 sí, sí, todavía.
1: Pues aquí nos está marcando ya lo que exigirían hasta día... Como mínimo para funcionar. Sí, en efecto. Claro. claro, claro, claro.
0: Pues bueno, la mayoría de la gente no tendrá un router con Wi-Fi 6. Yo no, lo tengo, <ríe> ya por empezá...
4: yo, yo, yo tampoco.
0: Ya, ya te vienes a que los routers que te dan las compañías no vienen con esa con esa potencia, te tendrías que comprar uno aparte. Y ya empezamos a complicar un poco. Bueno, pues todo lo que pasa con la VR, ¿no? Ya para empezar tienes que comprarte un dispositivo específico y si ya con esto del router empezamos a caparlo más a un público más, más a un nicho más pequeñito. Pero bueno, todo lo que sea nuevas tecnologías, pues bienvenido sea Stadia, por supuesto. Bueno, continuamos va, con otra noticia. Esta un poquito más triste. Chia, el juego este que se anunció hace ya bastante tiempo para varias plataformas incluidas Stadia, definitivamente no va a salir en Stadia. Eh, en Twitter los desarrolladores han, han salido a la palestra porque hay gente preguntándoles por qué no se mencionaba Stadia cuando mostraron el juego en un evento de hace poco tiempo. Y dijeron que habían tenido pues ciertas eh, desavenencias con Google o con la plataforma en sí y han decidido no sacarlo en Estadia. han arrimado el hombro más a Sony que por lo visto les ha dado pues algo de dinero o lo que les hiciera falta para publicar el juego y al final Chia pues no llegará a Estadia.
2: Pues vaya, qué mala suerte. La verdad es que tenía buena pinta, ¿eh? Yo lo estuve viendo en el último Showcase, creo que fue cuando donde, donde le enseñaron un tráiler y, y tenías pinta de ser bonito, diferente, un juego distinto, así como muy muy en, más emocional de este estilo que me gustan a mí, ¿sabes? Que, mm. Y bastante original, y pegaba bastante para Stadia el estilo de juego, me recordaba mucho pues al, a otros que tenemos ahí, al Submerge ese que es, creo que se llama y, y tal, no sé, qué pena, la verdad.
0: Y no deja de ser curioso que un juego que ya se había anunciado como que sí que llegaba a la plataforma al final eh, no nos llegue, vaya yo no recuerdo ahora ningún otro caso que seguro que lo ha habido, pero... Terraria bueno, terraria, pero terraria sí llegó terraria, terraria fue mongolismo de su creador más que otra cosa Aquí seguramente estaremos hablando de problemas económicos, ¿no? De que igual esta gente, pues, eh, no sé, eh, Google les ha pedido, no les daba lo que ellos necesitaban para portear su juego a Stadia, no sé exactamente cuál habrá sido el problema, simplemente han okay. dicho eso, desavenencias con la gente de Stadia.
1: O que Sony les ha dado pasta y a tomar por culo. Porque pues vamos igual, a es ver, Sony, igual es eso. Sony, PlayStation y Epic Games eh, tienen pasta en común, o sea, aparte de los jefazos. Sí, sí, no, sí, sí. no me extrañaría que, oye, vente a nuestras plataformas, olvídate de esto, te doy tanto más. Y hasta luego, sí. Cucodrilo. Si Google no hace un poder con la gente que está desarrollando videojuegos para tu plataforma, pues...
0: Bueno, ya hablamos ¿Señaría? una... Una vez Iñaki, si no recuerdo mal, de más o menos lo que costaba o lo que había pagado, creo que fue Epic Games por los juegos, todo esto del juicio aquel, había disparidad de precios muy grandes, había gente indie que les habían pagado 15.000, 20.000 euros por tener su juego en exclusiva en Epic, este tipo de juegos pequeñitos no creo que la cantidad de dinero sea muy grande, es lo que tú dices, si Sony ha dicho, pues va, tira, te doy yo el dinero y a correr. Y se han desvinculado de Stadia y ya está. Pero bueno, no deja de ser un poco triste, es lo que yo digo. Es un juego que ya habías anunciado que llegaba a la plataforma, que de repente te diga, no, no llega. No, no por mis cojones, como el caso de, de Terraria, sino por otro, por temas económicos, ¿no? Que lo veo peor. Jolimán. Pero bueno, ya tenemos índice de sobra. Tampoco tenemos que martirizarnos con esto.
2: No, pero hubiera sido una oportunidad buena para Google Stadia decir pues a que, me lo, a que me lo engancho yo como exclusivo, ¿sabes? Soltar ahí un poquito de dinerillo y decir, pues ahora no sale en mm. ningún otro lado que no sea Stadia. Y empezar a tener algo... Algo exclusivo en Stadia, ¿sabes? Que no esté en qué claro. otra parte, hubiera estado gracioso, joder, y más. Yo me imagino que, pequeño.
0: Claro, para estos desarrolladores pequeñitos, no sé qué será más importante. Si dar visibilidad a su juego y que salgan muchas o varias plataformas, o que te digan de Google, vale, yo te pago más, pero que sea exclusivo. Y tú no vas a tener más ingresos, tus ingresos son estos, los que yo te he pagado por la exclusividad, claro. claro. Y te limitas a que tu juego solo salga en Stadia. Uf, la visibilidad que vas a tener es muchísimo menor que si sale en la Play Store, por supuesto. Entonces, no claro. sé, sea, o, o, o en Game Pass, ¿sabes? no digamos ya en, en, en Game Pass.
1: A ver, si el, no sé. si los desarrolladores creen que su juego realmente merece la pena, lo normal es que han hecho lo que han tenido que hacer. O sea, mm. olvidarse de estadio, aunque nos duela, y, y ya está. ¿Por qué? Porque sí, voy sí. a tener mucha más visibilidad. Y no es de cara a este juego, sino si el yo a este juego le hago bien, me estoy asegurando pasta para el siguiente, eso es.
0: Claro, bien. claro, claro. Ahí, por eso, a eso me refería yo. Ya no que este juego, digamos, lo compre mucha gente, sino que lo vea mucha gente, que se interesen por tu estudio y al final sigas desarrollando y puedas hacer más cosillas. Ese es lo interesante. pero bueno. bueno, continuamos con otra noticia también un poco, poco jodidilla, porque ya hemos tenido muchas salidas ya de gente medianamente importante dentro de Stadia. El señor Jack Boucher, o Busher, no sé cómo se pronunciará, deja Stadia para unirse a Google Cloud Gaming. Aquí tenemos aquí un par de, de departamentos diferentes, aunque parezcan lo mismo, ¿no? Stadia y Google Cloud Gaming. No sé, Javier, si tú sabrás decirme un poco más la diferencia entre estos dos pues es, departamentos internos.
2: Pues es que yo creo que más que una salida de, de este señor, lo que ha hecho ha sido un cambio de departamento dentro de Estadia, ¿no? O sea, simplemente... Si no, ha
0: cogido la maleta, se ha movido de oficina y, y ya está. ya está, ¿no?
2: básicamente es eso. Lo que pasa es que se ha montado mucho revuelo, yo creo, porque, bueno, ya sabéis lo que ocurre siempre con todo esto, que al final en cuanto pues cualquier cosita ocurre o sea cualquier cosita que ocurra dentro de Stadia, pues es utilizada para decir que, que Stadia se va a la ruina no pero este tío era director de gaming de Google Stadia y se marcha pues a, a, la, a Google Cloud que al fin y al cabo pues <ríe> viene siendo también eh, de forma indirecta pues toca también a Estadia no
0: eh, pero es el Google Cloud gaming eso o sea, es. Google Cloud pues tú dices pues bueno pues, pues vale no tiene nada que ver con, con los juegos no pero Google Cloud gaming
2: Claro, entonces pues yo creo que esto simplemente ha sido, como muy bien tú has dicho, un cambio de oficina, este señor se ha metido precisamente a trabajar yo creo pues en la sección más dedicada incluso a Estadia y, y esto no supone prácticamente nada, incluso puede suponer pues que, que, que precisamente Google se está interesando más precisamente por el tema de la nube y por el tema del juego en la nube que, que, que antes, o sea, es casi positivo, <ríe> viéndolo desde mi punto de vista, no sé. Eh, bueno, ya sabemos que aquí todos vienen a
0: rascar y a meter el dedo en la llaga y a la mínima que estavia deja marchar a alguien, alguien cambia de sitio, pasa algo dentro de los estudios, bueno, de los ex estudios internos, sí, que ahora sí, ya sí. Cada, cada uno está por su parte. Eh, me refiero a los trabajadores eh, pues eso, vienen a meter el dedo en la llaga y a hurgar y que Estadia está muerta Estadia se muere, lo de siempre pero bueno, ya sabemos que a la gente que normalmente eh, estamos en el mundo de Estadia o los que leéis y nos escucháis y todo el asunto de Estadia sabéis que esto no deja de ser eh, amarillismo ¿no?
2: <risa> sí, eso es
1: Movimientos de empresa que en cualquier otro sitio es normal y aquí parece que es el fin del mundo o sea, pues sí. eh, ¿me, está, ¿me estás diciendo que Google no tiene poder adquisitivo para poder firmar gente decente para determinadas áreas? Pues podrá hacer lo que yo, le dé la gana. Yo creo que a día de hoy le sobra poder. Y, y sí, sí. aparte que el hecho de que tú trabajes en Google supone un renombre para tu carrera profesional bastante gorda. O sea, que por gente preparada que haya en el mercado no es. O sea, eso seguro. Mira,
2: eh, estoy leyendo una cosa ahora mismo por internet para que lo veáis. La vicepresidenta de Soluciones de Industria, Lori Mitchell Keller, que es una, una colega mía, nos estuvimos otra tomando un café, Vale, pues dice aquí exactamente esto. Eh, Mira, dice... La contratación de Jack ilustra la inversión continuada de Google Cloud en nuestra estrategia global para consumidores de juegos. Y sus cinco años en Google ayudarán a abrir puertas para tratos estratégicos amplios con consumidores en YouTube, Stadia y más. Además es que... O sea, dice Stadia. O sea, que, que precisamente han contratado a este señor para darle más cañita al, al tema de Stadia. O sea, que esto es positivo, lo vean como lo vean ah. y, y lo quieran pintar como lo quieran pintar los medios.
0: Pues es probable que este señor, por su currículum o por su trabajo ya hecho dentro de Stadia, pues eh, haya destacado y hayan dicho vamos a promocionarlo y, y es lo que parece, ¿no? Por lo que dice esta señora. Correcto.
1: Oye, me, me ha encantado, Javier... ¿Qué manera de enlazar el tema del café? Oye, Víctor, ¿no hay algo que se llama Buy Me A Coffee por ahí?
0: Buy Me A Coffee, como tiras, ¿eh? Como tiras la piedra y escondes la mano. ¿Eh? Bueno, ya sabéis, gente que nos escucháis, y si no sabéis os lo digo, que todo nuestro entramado en la página web estadio.com, este podcast, nuestro canal de YouTube y todo lo que hacemos, eh, pues nada, nos podéis ayudar eh, comprándonos un café, bueno, comprándonos pagándonos un café en la plataforma Buy Me A Coffee, eh, lo tenéis directamente en, en el link de este podcast, eh, donde sea que lo estéis escuchando, ya sea en la web, en YouTube, en iBox, en Anchor, en cualquiera de las plataformas donde lo tenéis. Y a todos los que participáis, muchísimas gracias. Y a los que nos escucháis sin participar, muchísimas gracias también, por supuesto.
1: Gracias, Majo.
2: Sí. Tengo que hacer de el
1: azar, ¿eh? increíble.
0: Buah, es, es, es que si no es por vosotros magia, yo no me acuerdo eh, nunca, eh. ya, ya lo digo, que es una cosa que la tengo apuntada porque bueno, lo, podeis, lo podéis ver en el, en el esto en el, nuestro en el, en trelo y no está. No lo digo nunca, siempre se me olvida. Bueno, chicos, vamos a continuar, va. Tenemos creo que la mmm, penúltima noticia, que no es una llegada de un juego, va. Parche Cyberpunk 1.31. Yo no lo he probado, os voy a <risa> decir la verdad, porque ya estoy un poquito harto ya de que saquen hot parches de estos, hot fixes, que no, no me hacen nada. El 1.30 sí que lo probé, se notaban bastantes mejoras. En este 1.31, por lo que estuve leyendo en las notas del parche, pues habían... Eh, ciertos bugs de misiones que todavía permanecían en el juego como que no te salía tal NPC para completar cierta misión o que llegabas a un sitio y no podías apretar cierto botón para continuar no sé, lo típico de Cyberpunk no <ríe> ya, ya lo conocéis los que lo habéis jugado pero bueno, está llegando ya a un punto que yo creo que lo que son mmm, bugs menores ya los tienen prácticamente todos rascados ya ya les va a que se pongan ya con las expansiones, por favor que la gente que ha jugado al juego, yo que sé, yo por ejemplo, pues tengo ganas de ver qué hacen, porque no voy a spoilear, pero ninguno de los finales me dejó tranquilo.
2: <risa> la verdad es que en su hoja de ruta se supone que ya deberían haber sacado alguna cosa, algún DLC, de esos que hablaban, alguna expansión, alguna historia, que luego, pues yo que sé, de cosas que se han filtrado tampoco te creas que que guardo mucha expectativa porque sé que hay alguna expansión de historia pero la mayoría son que si para tunear el coche, para comprarte ropitas, para cosas de esas, que a mí pff, me la traen al Pairo, ¿sabes? Y la verdad es que yo tampoco lo he probado porque ya pues me pasa un poco como a ti cada vez que sacan un hotfix de estos es como ¡eh, chaves. Pues, si ya me he pasado el juego ¿qué más quieres que hagan el juego? Claro. Voy a ver si ahora hago
0: el pino en la moto o no cuando salgo volando claro, suba, o me paso el digo, juego bueno. otra
2: vez para ver cuántos bugs tiene esta vez no yo, yo ya sinceramente ni las pruebo la, las, sí. la, los hotfix estos, pero esto sí. demuestra que si sí, en efecto quedaba bastante tiempo de... para poder cocinar el juego adecuadamente y que el juego salió mucho antes de lo que debía haber salido, porque que todavía a las alturas que estamos que ya estamos casi a, 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 al año prácticamente, y que... Ahora todavía, faltan dos meses. Tú fíjate, y que sigue sacando todavía hotfix de estos diciendo ahora va un poquito mejor, ¿eh? en Playstation ya ya más o menos se puede jugar como coño, <ríe> joder <ríe> A ver, te esperado entonces, ¿no? y haber hecho las cosas pero, pero bueno, ya te digo yo no las probaré hasta que no salga una expansión ya decente no, probaré esto Tú lo
0: que quieres tú. es ya Una expansión, expansión Ahí o sea, está. tipo lo Tipo de, lo del Blood and Wine Y el, el Hearts of Stone wow, De The Witcher Algo,
2: Yo no algo sé si... que te
0: meta 20 horas de juego Argumento nuevo Personajes nuevos Es
2: lo que toca oh, wow, wow. Yo alucinaría literalmente ¿eh? Porque a mí el juego Me encantó, la verdad Quitando claro. el tema de los bugs Me pareció increíble Me lo pasé teta Y tengo ganas De volver a enganchar a mi V Y, 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 y volver wow. a Night City A hacer aventuras Bueno, Night City o Vete tú a saber dónde Porque no quiero hacer spoilers sí, claro. Pero bueno Tú ya sabes a lo que me refiero prefiero con algún final pero sí, sí. pero bueno que, que, que ya va siendo hora de que saquen algo yo sé que tienen por ahí leí como a ciento y pico personas nada más que dedicadas al proyecto y
0: 150 me pareció ver sí, algo también así, por ahí en efecto
2: sí, mucha gente sí. y, y bueno pues a ver, a ver qué tal a ver qué, qué nos espera la verdad Espero que venga me, yo no
0: creo que lleguen al nivel de las expansiones de The Witcher porque las expansiones de The Witcher es que es una barbaridad, sobre todo la de Blue and Wine, eso no, no es ni normal. Es como The Witcher 3.5. Este, brutal. Todo. Tanto la historia como la, el tiempo de juego, como los personajes que añade O sea, llegar a eso aquí, no lo sé. Es muy complicado. Pero bueno, que lo intenten. Vaya, a la espera estamos. <ríe> sí, sí.
1: ¿Os podéis Me creer que le tú? tengo comprado no le he tocado?
0: Si tienes la premier todavía cerrada, ¿no?
1: No, no, la no, Premiere no. la tengo en el salón puesta. Pero no le he tocado
0: Madre mía, no, ¿no Las has empezado? próximas
1: vacaciones Sí, me, me hice el personaje Y dije pff.
0: O sea, te pusiste bueno. un buen nepe, ¿no? Así de XXL y dijiste, y vale
1: Quedé en por culo <risa> Ya jugaré el otro rato Y no lo he vuelto a tocar
0: Joder, macho, pues nada, animo <risa> Ya la pena. cuando Cuando funcione perfecto ya lo pruebas
1: <risa> No, no, las próximas vacaciones Que las tengo en noviembre los niños en el colegio... Pues ya
0: te queda nada. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí lo que dice, Vale la pena, no te lo dejes ahí mucho tiempo.
1: Me, me voy a meter vale, una vale viciada bastante importante. Pues sí.
0: Bueno, va, continuamos. Eh, tengo aquí una noticia que enlazaremos después con el con, bueno, con el meollo de esta semana, que va a ser un meollo doble, porque tampoco, tampoco creo que dé para mucho hacerlo individual. Eh... Tenemos disponible en Stadia la demo de From Space, ¿vale? Lo hemos estado hablando antes, fuera de micro, que ya han habido varias demos y tal, y bueno, no avanzamos el tema de, del meollo, pero eso, hablaremos un poquito de las demos, ¿no? Eh, bien, a mí me parece guay que llegue la demo del juego este, de este y de cualquiera, vaya, todo lo que sea poder probar antes de comprar, maravilloso. Y más en Estadio. Y ya hablamos, si queréis, más de esto después. Paso a la otra noticia, si no, me como... Me como mercado a mí mismo y hablando de mercado ya está disponible Merex Market en Stadia. Madre mía, qué cosa que me apeteja menos que jugar a Merex Market, la verdad. Yo no he jugado. Lo siento pero, por el juego. Pero a lo mejor está lo guay,
2: el ¿no? Tiene pinta de ser divertido, ¿no?
0: Hombre, cachondeo parece que tiene.
2: Hombre, yo vi el tráiler, la ya... verdad es que no es muy atractivo, además está fatal hecho con un narrador ahí diciéndote tonterías. <ríe> y la tal. Y luego... Gráficamente,
0: como si lo hubiera hecho mi hijo. ¿eh? O sea, sí, sí, terrible. es una
2: cosa muy muy, muy, muy triste, pero no sé, luego <risa> luego veo el juego y digo, a lo mejor tiene pinta de ser graciosete, no sé, a mí sí me llama, me llama la atención.
0: ¿Ves? Una demo y nos haríamos eco de si es gracioso o no. Pero como no tiene demo, pues nos, nos, nos jodemos. <risa> nos quedamos sin saberlo porque no creo que ninguno de los otros lo compre. Esto es carne de pro.
2: Sí, tiene toda la pinta. Además, sí, sí, más sí. pronto que tarde. Fíjate lo que te digo. Sí, seguro eh, el mes que viene. Yo <risa> sí, no, no quería decirlo, pero ya lo has dicho tú. <risa>
0: sí, sí, es el, el típico que canta este que te lo sacan a 9,99 o 19,99. Y dices, hostia, no sé si comprarlo. Mejor no, que sale en el pro seguro.
1: <risa> correcto, correcto además estará en un castellano perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, de Shakespeare no, no, no sé dónde leí que Shakespeare y Cervantes, no, pues no, va a ser que no no tiene nada que ver bueno, va, continuamos con las llegadas el Meres Market, si tenemos la oportunidad de probarlo, pues ya hablaremos eh, con más propiedad, porque la verdad es que nos cachondeamos un poco, pero igual el juego es divertido, que lo que dice Javier, ¿no?
2: Me la apunto para nada A ver
0: si, a ver si pues ya lo hablamos con, con Felipe Lo
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno,
0: eh, continuamos, va. Life is Strange True Colors ya está disponible también, nos ha llegado durante estos 15 días que no hemos tenido podcast. Y bueno, eh, a mí me parece muy interesante, la verdad. El primero me gustó bastante, lo jugué cuando salió hace un millón de años, empecé. Y esta tercera parte he escuchado, he leído varios análisis de, de otros medios y no sé, no sé, no sé, no sé. Creo que ahí han tenido... Ya no, no quiero spoiler nada ni decir nada porque está Carlos, eh, Carlos Marjaliza, con el, nuestro compañero con el análisis, así que cuando lo tengamos pues ya lo discutimos mejor. Pero bueno, es una llegada bastante importante porque detrás de él vienen vienen los otros. Vienen creo que el 1 el y el Before the Storm, que era la expansión esta independiente del 1. Y el 2 no sé si no sé si llega o no, no lo recuerdo. Supongo que sí, porque no tenía sentido que trajeran el primero y su expansión y no trajeran el segundo estadio
2: terminará llegando seguro a ver ese, esa remasterización del 1 que, que estamos esperando yo la verdad es que me pasé el 1 en su día no me he pasado el Before the Storm ni el Life is Strange 2 y tengo los tengo ahí pendientes, de hecho no sé si esperarme seguramente me espere a la remasterización para, para disfrutarla a tope y, y antes de, de, de empezar este Life Strange 3 que no sé si, si, ten, si las historias tienen que ver o no no sé no, si están nada. interconectadas, son pues, individuales, ¿no?
0: Puede jugar a este sin haber jugado a los anteriores porque es totalmente independiente. O sea, otro protagonista, otra protagonista uh -huh. en este caso, eh, otro pueblo, otro, y otras historias, no tiene nada que ver. No sé si en algún momento habrá algún guiño, algún algo a, a la protagonista original o al juego original o algo, pero en principio no. Uh -huh. Pues
2: tiene tiene pintaca, porque lo que tú has dicho, lo han puesto en todos los medios, pero como una barbaridad, ¿eh? o sea, tiene pinta de ser un juego muy, muy, muy chulo, tengo muchas ganas de jugar, la verdad, a mí estos juegos además que, que te tocan la fibrilla me, me, me encantan, me encantan.
0: Sí, sí, pues aquí parece ser que toca, toca bastante bastantes temas eh, fuertes, vamos a decir. Pues nada, eh, muy bien, a ver si es lo que digo a ver si tenemos análisis pronto por parte de Carlos y lo podemos comentar y lo tenemos aquí, a Carlos, a ver si hay suerte porque sé que está muy liado con el trabajo y como hoy que nos ha enviado un análisis eh, <risa> por audio que ahora después lo escucharemos a ver si hay un poquito más de suerte y lo tenemos en directo va. continuamos con más llegaditas que este sí que sé que lo has probado Javier Catamari Damasi ReRoll ya ha llegado hasta allá, cachondeo, Katamari y que Este juego puede ser que el primero saliera en PSX o en PS. PC... En Vita no,
2: en PSP. Sí, sí, yo creo que salió. Bueno, yo creo que la primera vez que jugó en Katamari fue en Play 2 o por ahí. Sí, sí, o sea, ya es una saga eh, ya que tiene su, su tiempo, eh, aunque no lo parezca, Yo creo que los he jugado o sea, casi todos. Una japonesada
0: extrema. ¿no? Bueno, bueno, es...
2: bueno, esto es como yo que sé.
0: El resumen es que eres el. el ¿Cómo se llama? El escarabajo pelotero. <ríe> no, que haces una... Sí, sí, tal cual.
2: Pero que haces una pelota con todo lo que va saliendo en el escenario, ¿no? Sí, o sea, lo que viene siendo la mecánica de juego es que tú manejas al principito ese y vas con el catamari, con la pelotita, y el catamari se, se le pegan cosas adecuadas al tamaño del catamari, ¿no? Entonces, cuanto más cositas vas pegando a la bola, más grande se va haciendo, cosas más grandes puedes pegar, y el caso es que a lo mejor empiezas una pantalla pues pegando chinchetas y movidas y cosas así, y cuando acaba la pantalla estás pegando la puta ciudad, ¿sabes? Llevándote claro. edificios y ese tipo de cosas. Y... Estoy es como el juego del agujero este
0: que va haciéndose grande y al final te comes el mundo ¿no? ahí
2: está, pero es que en serio eh, es, es ultra adictivo O sea, si yo tuviera que describir una, o sea, decir una palabra para el juego sería adictivo o divertido, porque es que te, te diviertes te ríes, te lo pasas bien, tiene un humor muy cachondo el juego además la música se te va a clavar en el cerebro y no va a salir de, de, de tu mente hasta que no te vayas al otro barrio eso es una cosa increíble y es muy divertido, eso sí, es una japonesada una rayada muy rara que, que no sabría ni describirte. Y... ¿Esto,
0: Javier, quién lo, lo edita? ¿Puede ser que sea SEGA o no? Eh, Porque...
2: Ni idea, ni idea. La verdad, no sé qué, quiénes son. A ver, eh, que puede ser... Estoy buscando a ver qué me sale. Namco.
0: Namco. Desarrolladora Namco. Interesante, interesante.
2: Y... y nada, ya te digo, es muy divertido. O sea, cuando lo ves así, si tú ves un tráiler dices, pero esta qué mierda es, esto no me lo compro yo ni por error. Pero en serio, eh, dale una oportunidad porque es divertidísimo. O sea, yo cuando, yo me acuerdo que estaba por Twitter y tal y vi la noticia de que había salido el Catamar y digo, perdona, o sea, es que no dudé ni 10 ni segundos en irme a Estadia y comprármelo. Lo compré tan sí, deprisa sí, yo... que yo no lo... sé cómo
0: fue, que estaba leyendo el telegram y no sé quién puso, ¿Que ha salido el Catamar. Ya estoy jugando, ya estoy jugando. Y digo, ah, vale, vale. Una locura, una Venga. locura. ¿en serio? Sí, 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 sí,
2: Divertidísimo. Este es. Muy recomendado, ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, está de oferta el juego, el precio, el PvP, creo que son 19,99. Pero ahora mismo todavía sigue la oferta cuando estamos grabando este podcast. Domingo día 19 eh, a 9,99. Que me parece una oferta de puta madre, un 50% de entrada. Joder, ya podrían venir la mayoría de todos con una oferta así. Oye, oh, ya te digo. Vende, venderían el doble. Pues bueno, va, continuamos con más llegadas, que ya he comentado que hay muchas y yo creo que es la verdad, hay bastantes. Después de Meres Market, Life is Strange y Katamar y Damasi, también nos ha llegado, eh, voy a cambiar el orden, Darbut. que estuvimos hablando de Darbut, este juego de terror, pues también está disponible en la Estadia Store. O sea, si lo estabais esperando, le teníais ganas, ya podéis ir a, a jugar. No sé, Javier, si al final lo probaste, porque nos dijiste que te lo mandó algún suscriptor o algo.
2: Sí, me lo regaló un que... suscriptor y lo, lo poco que probé que fueron 20 minutos y no lo he vuelto a tocar. Así que no, no puedo deciros mucho sobre la experiencia de juego, pero lo poco que vi parecía interesante. Eso sí que es verdad. ¿eh? Tiene sí, vista ver si cenital, no, podemos... no isométrica. Ya estamos. Hay que puntualizarlo,
0: que si no después
1: nos llevamos una colleja isométrica. Aquí atacada donde hace daño, ¿eh? Qué claro. poca vergüenza. Ah. Hostia, sí, sí. ¿Dónde
0: duele? Coño? Pues sí. Bueno, va. Continuamos. Va, vamos a terminar con los dos últimos de llegadas. Creo que hay alguna más, pero bueno, seguro que ha sido menor menor todavía que Merex Market. <ríe> bueno. Darksiders 3 ha llegado por sorpresa esta pasada semana a la Stadia Store. Eh, si no recuerdo mal, lo voy a revisar por si acaso la lío. Con un precio de.
1: Mmm, 40
0: pavos. 39,99. 29,99 creo que ha sido. es la oferta, bueno. sí. No, a ver, 39,99. <risa> vamos, vamos a decirlo bien porque ahora claro, lo tengo delante y lo veo claro. En el pro, 29,99. Y con, como oferta temporal por su reciente llegada, 31,99 si no eres suscriptor pro. Eh, bueno, yo lo hablaba antes con niña aquí, me parece caro. Me parece caro. Yo este, 29,99 para todos y 19,99 Pro, yo creo que ya estaba bastante bien para un juego que ya tiene su tiempo. Eh, no sé, yo sé que cuesta hacer los ports, porque al final todo cuesta, pero me parece muy caro 39,99. Estamos hablando de un, juego, un juego que tiene que ya cuatro ya años, tiene... 2018 hemos visto antes, mm. sí, casi cuatro años va a tener. No sé. no sé. No sé cómo veis el precio. Yo lo juego interesante, pero a ese precio desde luego pues me voy a esperar a una oferta potente. Antes de comprarlo.
2: A mí no me... Vamos, yo no lo compraría por ese precio. Un juego tan ya de tanto tiempo. Hubiera sido una oferta más suculenta que se hubiera bajado, yo que sé, pues a 15 o algo así. Y todavía sí. le doy una, un tiento, pero, joder, me parece caro. Bueno, que quede claro que mucha gente siempre se para a pensar que todo esto de los precios
0: tiene que ver con Google. Y no, el 90% o más de los precios que vemos en... En la Store, eh, su razón de ser la tiene la propia desarrolladora, ¿vale? Y la oferta que se aplique y todo esto, sí que pueden haber ahí ciertos ajustes con Google. Hostia, pues en el Pro te pago esto y lo sacamos más barato, lo que sea. Pero eh, depende de la, de la desarrolladora en sí o de la editora en este caso, que publica el juego en Stadia, que tenga cierto precio o no. O sea, creo que esto es de THQ. ¿Os habéis pasado, amigos? <risa> Un poco, la verdad. Pues sí. Bueno, pero ya tenemos toda la saga, ¿no? Darksiders. Tenemos el 1, sí. tenemos el 2, el, el Definitive Edition este, el 1 remaster, el Genesis, que es este spin-off en vista isométrica esta vez, sí. <risa> y, 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 y este es el 3, ¿vale? Pues claro, nada, claro. chicos, quien quiera hacerse con toda la colección en esta área ya puede hacerlo, aunque sea un precio un poquito elevado. Yo este 3 no he jugado, la verdad. El primero y el segundo y el Genesis sí. Al eh, 3 es el único que no, que no le he metido mano. Pero tampoco le metían malas críticas en su momento, ya decimos, año 2018. O sea, falta ver esta versión de Stadia cómo funciona. Que Supongo que bien, porque siendo un juego que ya tiene cierto tiempo, me imagino que irá a 60 fps por segundo sin demasiados problemas. Aunque no quiero meter la mano en el fuego, porque el laser de Genesis no lo hace. <ríe> y esto sí que no me gustó nada. Jugarlo a 30 FPS a dos jugadores, eh, no, no, no me gustó.
2: Se me hizo un poco espeso. Yo nada más que he jugado al uno la verdad. Y, y es un juego estilo God of War, ¿verdad? estilo de los primeros, eh, me
0: refiero. Es que es más tipo... Es una mezcla... Sí, en Hack and Slash clásico, pero muy... muy con mucho no, plena forma. Yo, la, la, no, que la mecánica mecánica básica es como si fuera un Zelda... Ocarina um, of Time, por decirlo ah. así. Con diferentes zonas donde recolectar objetos para abrir la siguiente zona y, bueno mazmorras dentro de cada zona, muy al estilo Zelda, uh -huh. sobre todo el, pri el primero. El segundo también sigue un poquito ese esquema, pero con escenarios un poco más abiertos, no sé. Tienen... Tenía muchas cositas, era como un pastiche de muchas cosas el uno y, y lo hacía bastante bien casi todo. De hecho, si podéis ver las notas de las revistas en su momento, del año que fuese, estaban bastante bien. Uh -huh. Uh -huh. Sí, aparte lo más destacable de, de la saga Darksiders, diría yo, es el arte, ¿no? Eh, esto está todo dibujado y salido de la mente de Joe Madureira, que es un tío que está, pues, hecho polvo, porque <risa> se monta unas historias y hace unos dibujos impresionantes, vaya, entonces, no sé, eh, podéis ver, hay libros de arte también muy chulos sobre Darksiders. Va, vamos con la última incorporación, que me parece que aunque sea la más vieja de todas, por tiempo de salida original, la más interesante, vaya. Assassin's Creed Black Flag, ya disponible en esta Varias cositas sobre Black Flag. Primero, que sí, que es un juego muy viejo, que dentro de la saga Assassin's Creed probablemente sea el más disruptivo, porque se, carga, se cargaba en su momento lo que venía a ser la continuidad del. De, digamos... Jugable ¿no? de los juegos de Assassin's Creed, introduciendo aquí muchísimas mecánicas de, de piratas y de, de duelos de barcos y de batallas navales. No sé, era muy disruptivo con la saga Assassin's en su momento. Y llega, si no recuerdo mal, a un precio de 9,99. 10 pavos
1: si está? eres pro,
0: sí. 10 yep. pavos si eres pro. Pues si no lo jugaste en su momento, vale,
1: 10 pavos muy ricos. De
0: bastante. cabeza a comprarlo. Sí, el precio oficial son 19,99. Si no eres pro y, y si no hay oferta, ahora mismo como oferta de salida está 14,99, que me sigue pareciendo un precio bastante bueno. Pero bueno, si eres pro, 9,99, que es un precio ya cojonudo. O sea, para no pensárselo dos veces.
2: Está saliendo la saga Assassin's Creed en estadio al revés, ¿eh? O sea, vamos, vamos por los <ríe> sí. más actuales y vamos hacia los antiguos. El siguiente es el 3. Sí, sí, sí. Y luego el 2 y luego sacan el 1. <risa> Hostia. Y ya tendremos todo. Pues... Bueno, no, está se bien. Hombre. Un
1: poco de remozado y mejoran gráficos respecto a lo actual. Bueno. Claro, sí, ya digo, siempre por, y cuando no que... se columpie con el precio. Si te le hombre, ponen si a los hacen pavos, como por ejemplo, o así, bueno o claro, como
0: este, que sabes que va a funcionar a 4K 60 frames por segundo por 10 euros, tío. Yo qué sé, o lo jugaste en su momento, te gustó mucho, quieres rememorarlo, o no lo jugaste nunca, a mí 9,99 me sigue pareciendo un precio atractivo. sí Sí, 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 sí. Sin duda alguna. Además, este juego triunfó como la Coca-Cola. Sí, este, ya digo. Fue muy disruptivo y hay muchísima gente que, que le gusta, que es el, el único juego de la saga así que le gusta. ¿vale?
2: Pues yo ¿Vosotros no lo jugado, creéis
1: ¿no? que por ser el juego más antiguo pudiera llegar a Pro?
2: No. hombre no, Está no, no, el no, tema no. de Ubisoft. Claro, sí, esto pero, es esto Sí, pero a
1: modo de enganche para Ubisoft, para que no, la gente no. entre a los juegos suyos...
0: No, la, la promoción ya era esta de un euro que duró un día de hacerte con el Ubisoft Plus y esto ya se nos pasó a casi todos. <ríe> y no, no creo que meta ningún juego en el programa. No lo han hecho hasta ahora y yo creo que la tendencia va a ser, pues no, dejárselos para su servicio y quien quiera que pague sus 17,99 pavazos al mes para jugar a sus juegos. Muy barato. Muy bueno, baratito, Madre sí. mía. Sí, eh. hombre, estos se piensan que son Netflix Pro, ¿eh? 17,99, anda que Ubisoft barbaridad. Tío. Pues bueno eh, Hasta aquí las llegadas que hemos tenido Que como he dicho han sido bastantes seis eh, o siete joder, en, en dos semanitas Son muchos juegos, tío, que han llegado a Stadia, la verdad Y como, como pasa con Stadia siempre Nos llegan por sorpresa, como el Darksiders Nadie nos había avisado que este juego iba a salir pam El Assassin's Creed sí, nos habían dicho que Ubisoft Iba a traer todos los juegos de la saga Pero tampoco nos dijeron cuánto Pues pum, de golpe te levantas un día Y vale, ya tienes el juego ahí disponible Ahí hay que estar muy atento a la Store, entrar todos los días porque si no, te se escapan estas ofertillas a mitad de precio. Igual lo estabas esperando o, o no, y te interesa el juego a ese precio y al precio oficial después no lo vas a comprar ni de coña, porque hemos visto ahí ofertas de un 50% de precio. Pues nada, chicos, pasaros todos los días por la Store o por Stadia Estadia Estoy, iba a decir. Stadia estoy. Estadiahoy.com, St donde podéis leeros e informaros de todas las llegadas de este juego en el mismo momento en las que se producen porque estamos ahí muy atentos a todo. Eh, vamos a continuar con dos análisis que tenemos Como comentaba, uno Lo tenemos enlatado porque es de, de Carlos Que no puede estar hoy con nosotros Y el otro es tuyo, Javier, si quieres Pues empezamos con el tuyo y así vale. lo, hacemos. lo hacemos en orden vale. Tú dirás
2: pues nada, yo he analizado un juegarral, eh, que es la patrulla canina Cachorros ah, al rescate, ahí está, ahí está. Y... English version, ¿no? Sí, al principio sí, al principio era la, la English version. Y nada, pues alguno de sorprenderá, pero ¿qué haces analizando estas cosas, Alma de Cántaro, no? Y, y nada, pues la razón por la que decidí analizar esto es porque prácticamente la han, han analizado mis hijas más que yo, porque este juego lo, te, lo tenía yo ya hace tiempo... Y, y se la han pasado ellas una infinidad de veces Y claro, pues yo ya lo conocía muy bien en cuanto salió en Stadia, pues, pues nada Pues empezamos a darle también Stadia Y nada, pues os vengo a comentar un poquito De qué va este juego, que además ha salido en el Pro ¿eh? Es el que voy a analizar para no confundirnos Porque han salido dos juegos de la Patrulla Canina El de Salvando Ciudad Aventura Que ese no salió en el Pro Y el que traemos el análisis es el de la Patrulla Canina La Poderosa Patrulla, ¿no? que salva Bahía Aventura que no es lo mismo Bahía Aventura que Ciudad Aventura ¿eh? a ver si Madre mía. a ver Hostia si no, cacao. nos ponemos al día <risa> y nada bueno pues la patrulla canina que comentaros de ello sabes pues o sea, te, si tenéis hijos o sobrinos seguro que la conocéis eh, básicamente pues es el, el tal Raider este que está con la patrulla con los cachorritos estos y tal y que están todo el rato pues salvando de problemas y historias a, a, a la gente de, de Bahía Ventura, ¿no? pero este juego más en concreto es de una película, no de la propia serie. De una película que salió en 2018 se llama La Poderosa Patrulla, en la que pues obtienen superpoderes y tal, ¿sabes? En plan los los eh, los estos de Marvel, ¿sabes? y de DC y... Los Avengers caninas Sí, sí, más o menos, además está claro se copian un montón de, de algunos de algunos eh, superhéroes en concreto, ¿sabes? y eso y, y nada, la verdad es que está muy divertido la película también está muy bien, por cierto por si queréis verla, <ríe> aquí vendiendo a Patrulla Canina, os prometo que Nicolodeón no me, no me está dando ningún dinero ¿eh? y, y nada, pues el juego básicamente es un juego que además puedes jugar a dobles, que es su mayor atractivo es como mejor, te lo pasas, si podéis jugar con los pequeñajos o si tenéis si tienen un hermanito, lo que sea, que jueguen entre ellos, también se lo van a pasar genial. Y puedes jugar a dobles, y eso mola un montón. El juego se ve desde un poquito la vista así como desde atrás y, y básicamente trata de ir explorando los escenarios, cogiendo todas las galletitas y tal, ¿sabes? Porque no veas si jalan los, los, los cachorros Tanto el día comiendo galletas, cuando acabas el nivel se han comido 600 galletas y tú, pero por Están favor. en
0: crecimiento.
2: <risa> bueno, te digo, se van a acabar como, vamos, yo qué sé. Y, y nada, mola mucho, la verdad, porque la propia historia del juego es muy sencillita, no tiene nada de especial, simplemente... Pues estrella un meteorito, van a ver los cachorritos qué pasa con el meteorito y el meteorito les da superpoderes, ¿no? Y el malo, que siempre es el alcalde Hambinger, este, joder, soy un pro, tío, de eh, esto, me estoy dando cuenta ahora. estás, estás a tope, ¿eh? <risa> el, el sobrino del alcalde Hambinger también se entera del meteorito y crea una especie de robot gigante con lo, y tal, ¿sabes? Y, y claro, se le va de las manos y los cachorros tienen que. Que, que salva el desaguisado y nada pues gráficamente está muy divertido porque sin ser aquí la repanocha pues están muy bien llevados los dibujitos a la pantalla y tal y están muy graciosetes y luego pues tiene algunos minijuegos muy sencillito, porque este es un juego para niños al fin y al cabo, ¿no? Pues que si da porrear el botón o dar vueltas al stick analógico. O pulsar en el momento justo que pase la barrita por el color verde. cosas muy sencillitas que mis hijas con tres años, con tres, ¿eh? que ahora tienen cuatro, con tres ya lo hacían bastante semi bien. Y ahora con cuatro, pues para ellos es súper, súper sencillito, la verdad. Y, y nada, ya te digo que lo único que el juego eh, es muy, 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 muy corto. O sea. Tiene 7 pantallas nada más Además las pantallas son bastante cortitas Cada una te dura 10 o 15 minutos En, en un par de horas te pasa el juego Sin mucha dificultad Luego te desbloquean algunos minijuegos Pero son minijuegos, ¿sabes? En plan, pues para hacer para bailar, para no sé qué Para hacer una carrera O sea, minijuegos que te duran menos de un minuto Entonces te lo pasas muy muy rápido Y enseguida se te acaba y dices Joder macho, ya está <ríe> Y este juego en su versión original cuesta 40 pavos, ¿eh? O sea, esto porque lo andan ah, en Pro, pero cuesta 39,99 en todas partes entonces, para dos horas de juego 40 euros, yo me lo gasté ¿eh? en su día <ríe> aquí donde me veis una locura y, y nada, pues ya te digo, es lo único malo eso y algún que otro bug que hace que de vez en cuando los cachorritos se queden pillados en la pantalla porque juegas a dobles pero no a pantalla dividida, sino los dos en la misma pantalla y si te alejas demasiado, pues lo típico de que no puedes seguir avanzando, ¿no? y el nivel no te la pantalla no da para más, y a veces se quedan los cachorros pillados en zonas del escenario que no pueden salir y nada, claro, que tienes que reiniciar el nivel y ese, y ese tipo de cosas, o apagar el mando para que el cachorro se reinicie junto a su compañero ah, bueno. y volver a encenderlo y eso ocurre más a menudo de lo que nos gustaría y es una putadilla, la verdad
0: o sea, Estos bugs, Javier, ya los tenía en Play 4, donde lo jugaste tú originalmente y sí. lo sigue teniendo, no han y tenido sus, sus bols de arreglarlo esta gente
2: Sí, porque además no parece que sea algo como un bug así, pues en plan un cyberpunk, ¿sabes? Es, es algo como construido desde la propia base. El nivel uh -huh. es así, y entonces si te, si uno se va a cierta parte del nivel y otro a otro, por cómo está construido el nivel, los cachorros se quedan atrapados y no hay forma de salir de vaya, ahí. Vaya, vaya, vaya.
0: Es, es un error de diseño más que un bug.
2: Eso es, es un error de diseño. Y, y sigue ocurriendo el efecto. Pero bueno, es, es muy divertido. Es, ¿Es rejugable?
0: ¿Es muy rejugable el juego? ¿O una vez te lo pasas ya tu hijo va a decir, no, yo paso ya de repetir? Porque ya sabemos, por lo menos mi hijo y por lo que veo la mayoría, son muy de meterse en bucle en todo, ¿no? Sí, cuando coge es. una serie la puede ver 700 veces seguidas, cuando coge un juego lo puede jugar un millón de veces seguidas, no sé yo este si sí, sí le dará por ahí o no.
2: Eh, como, como son niños, pues en efecto Mis hijas se la han pasado, yo que sé, como 50 veces ¿sabes? Vale, y, Perfecto Y, y además eh, puedes encontrar O sea, tienes que encontrar todas las galletitas Coger todas las... La, como unos emblemas dorados que hay Tiene algunos coleccionables y tal Que puede ser interesante, pero bueno ellos, ellos se lo van a disfrutar un montón Y les va a dar igual las veces que jueguen la pantalla Ya lo sabes tú Pero, sí, sí, sí. pero bueno que, que luego puedes desbloquear los minijuegos y, y poco más, y encontrar unos, unas imágenes y tal, ¿sabes? Unos artes y tal, y, pero pff, ya está, no tiene mucho mucho más. Yo el punto más negativo que le pongo es eso, es extremadamente corto, cuando te das cuenta y dices, ya está, y te lo has pasado, y el tema de los bugs por lo demás, pues mira, ya que está en el pro, en serio, dar una oportunidad si tenéis nenes, porque se lo van a pasar genial con la patrulla canina.
0: Muy bien, perfecto. Pues se lo pondré a mi hijo, a ver a ver por dónde me sale. <risa> que le guste, bueno, la patrulla canina hoy ahora ya no le gusta tanto, 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 como cuando era más pequeñito. Mi hijo tiene cuatro años ahora, pero le sigue gustando, vaya. Que, que no sé, que seguramente le hará su gracia. Yo he visto que le has metido una nota,
2: ahora mismo, de lo estoy viendo, de seis. Sí, ¿vale? en efecto, porque tampoco so, no tiene no. nada verdaderamente que lo haga destacar, simplemente pues que es entretenido, el tema de jugar a dobles está muy bien, pero es que es muy, muy, muy corto, muy corto, muy corto Y el tema de, claro, de los bugs Lo mata la duración, ¿no? Supongo sí, sí, sí. Y tampoco pues los, 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 los niños pequeños y tal Porque les encanta rejugar las cosas mil veces Pero verdaderamente no tiene nada Que te haga volver al juego para decir Venga, voy a desbloquear tal No, no tiene mucho más de lo que te ofrece Esas dos o tres horas de juego y poco más Muy bien, no sé, Iñaki lo has probado no, ¿por qué no? Estás tardando, hombre. Es está está en el raro. pro, tío. Goti, bueno. Goti.
1: Hombre, te voy a decir una cosa. Entre el ciberbug y la patria canina tienes razón, tengo dudas, ¿eh?
0: Estás ahí, ahí, estas vacaciones, no, no tiene muy claro lo que va a pasar.
1: <risa> bueno, por lo menos sé que la patria canina no me va a llevar mucho tiempo. Algo claro, es eso sí, te lo pasas
0: rapidito y así te lo quitas de encima y no hay otra cosa. Bueno, va, continuamos con el segundo análisis que tenemos esta semana, que este Iñaki sí que sé que le va a interesar bastante más. MADEN 2022. Bueno, Maden 22 eh, Lo analiza Carlos. Vamos a poner el audio que, como digo, está enlatado porque no lo tenemos aquí a Carlos hoy. Vamos a escuchar qué nos cuenta.
5: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hago esta aparición fugaz en el podcast para hablaros un poco sobre mis sensaciones al hacer el análisis del Madden en la edición de este año, el Madden 22. Y bueno, creo que fue Berchi quien comentó a alguien en el grupo grande de Estadia Hoy que en este tipo de juegos deportivos no donde cada año hay, hay un título es muy difícil a nivel económico y a nivel de desarrollo que cada año suponga un, una revolución respecto al anterior. ¿no? Y eso ocurre en este Madden 22. Y como... Decía Berchi, también creo recordar, coincido con él, a veces un pequeño matiz en la jugabilidad, un pequeño detalle que se perfecciona, pues cambia completamente la sensación del juego. En este caso no es tanto, porque no cambia completamente, pero sí lo hace más fluido, sí hay algunas sensaciones menos bruscas de lo que ocurría en el Madden de la edición anterior. Yo lo digo en el análisis de la web y lo repito en el podcast, he jugado mucho al 21, he jugado al 22, tengo poca sensación de novedad, más allá de que, como digo, hay detalles que mejoran la, la jugabilidad, que lo hacen más fluido, que lo hacen más, eh, digamos, más natural. Para mí, evidentemente, no es una decepción, pero sí que es verdad que hay muchos detalles que que si no estás eh, muy pendiente tienes la sensación de que estás jugando al mismo juego. Incluso hay momentos en el gameplay donde algunos, eh, algunos rótulos, algunas transiciones son exactamente iguales, exactamente iguales por no hablar ya de la coña que hago en el análisis del árbitro, de que es el mismo árbitro, y es que no es que, te lo, no es que haya tres que vayan rotando, es que es el mismo árbitro del año pasado y es el mismo árbitro de este que se mantiene ahí perenne como un colina de la vida. Bueno, el caso es que debo ser objetivo porque, como digo en análisis, quizás hay gente que, que se va a iniciar en el Madden con el 22 y objetivamente es mejor que el 21. Si tienes el 21, pagar 70 euros por esos dos detallitos y tal... A mí, personalmente, no me merece la pena, aunque sea un juego mejor. Luego, con una oferta, si aparece tal, de estas que te lo ponen a 20 euros y tal, pues oye, pues sí, porque es verdad que hay mejoras en el interfaz de usuario, el modo franquicia es mucho más completo, hay una gestión de, de empleados que no existía, el modo phrase of the franchise, eh, que digamos es el modo que sigue la narrativa para convertirte en una estrella, evidentemente cambia de un año a otro, pues hay novedades que te pueden interesar jugar si te gusta mucho este tipo de juegos. Y si te vas a iniciar en él, pues por supuesto es un juego que, que está muy bien, que evidentemente te tiene que usar el fútbol americano, que tienes que entenderlo, ya que el juego está completamente en inglés. Esto para nivel de juego lo vas a entender porque si eres seguidor del deporte, pues los términos que se utilizan se utilizan en las retransmisiones y debes conocerlos, por así decirlo, donde puedes tener más problemas es para seguir la historia del, del Face of the Franchise que os comento anteriormente. Para mí es un buen juego, le doy un 7.9 en la web porque ya le di un 7.7 al, al anterior y bueno, pues como os digo, no puedo decir que sea mucho mejor, que sea la revolución, que sea el tal pero es mejor que la anterior y por tanto tengo que darle, aunque sea esas dos décimas de más. Importante, no lo he dicho, en esta ocasión y al contrario de lo que va a pasar con FIFA dentro de 15 días mal contados, esta versión es la versión de la generación anterior, es decir, de Play 4, de PC y de Xbox de anterior generación. Como ocurre con FIFA, que FIFA será Next Gen, en esta ocasión no, y es cierto que durante los meses previos al lanzamiento sacaron trailers de algunas funciones y de algunas animaciones específicas de Next Gen. Entonces, evidentemente, quizás todo ese realismo o esas nuevas transiciones, nuevas animaciones, nuevas iluminaciones que se ofrecían en esos vídeos pues hacen la experiencia de juego mucho mejor. Aquí, por desgracia, no podemos disfrutarlo en Stadia. Y bueno, pues... Nos quedamos así, confiando en un 23 de próxima generación. Y poco más puedo añadir. Como digo, es un juego que, que tienes que ir a buscarlo. O sea, no creo que alguien sin nociones de fútbol americano lo vea y diga, oh, voy a jugar, me haga hasta 70 euros en esto, porque no os lo recomiendo, si no lo entendéis un poco. Y nada, un placer aparecer de manera fugaz así en el podcast, a ver si el trabajo me permite reincorporarme antes o después y si no pues iré haciendo así apariciones cual niña del resplandor un abrazo para todos y nada, nos oímos hasta luego bueno,
0: pues yo la verdad poco puedo aportar al asunto Madden sí que sé Iñaki que a ti el fútbol americano pues es, es una de tus pasiones vaya y no sé si le has metido caña al 21 o en este caso al 22 yo al 21 le me... tengo
1: el 21 le tengo y, y le he dado eh, A ver Prácticamente es lo que dice Carlos eh, Estos juegos Cuando realmente ves una evolución Es cuando pasan 3, 4 años Entre distintas generaciones Van dando pequeños remozos Por aquí, por aquí, por allí Que cuando realmente ves el salto Es eso, es pasado pues Como un ciclo de los juegos olímpicos Básicamente eh, ves que han cambiado gráficos ves que han cambiado parte de la jugabilidad digo parte porque llevan con la misma jugabilidad yo creo que desde el Madden 0.9 con el mismo tipo de, de forma de jugar, que a ver que que está bien o sea, eh, si ha seguido todos estos años adelante es porque realmente tiene una mecánica de juego clara y, por ejemplo, sí que es cierto que para la gente que no controla tanto, al principio es un, es un poco un shock cuando te pones a jugar. Cuando te empiezan a marcar las jugadas que tienes que escoger, es complicadillo. Pero bueno, mmm, nada que con una cerveza un par de vídeos de YouTube que te medio expliquen cómo funciona, que no se solucione. Y, aparte, eh, es un juego que no es barato, pero que si le pilla a gusto, le vas a quemar.
0: Sí, pero al final ya. no deja de ser un poco nicho, ¿no? Digamos, es este nicho. en, en, es en nicho el mercado aquí. americano será bomba nicho aquí
1: en, en Estados Unidos vende? Claro, como aquí claro en FIFA, pues en, lo que en, en Estados Unidos
0: cofales. es inversamente proporcional a lo que dice Javier, FIFA. sabes Aquí tenemos FIFA, eh, 99% de ventas, más del 1%, pues allí será al revés, ¿no? Ya sabemos que los americanos, lo que ellos llaman el soccer pues será pela bastante, y les gustan más sus deportes autóctonos, de, en este caso, pues el fútbol de 50 americano. 50
1: ¿no? eventos deportivos a nivel mundial, mm. eh, 39 más vistos son de fútbol americano. Claro. Punto. Sí, sí. O sea, es que con eso ya te la haces la idea. Y de hecho, eh, una de las salidas más importantes que va a tener EA va a ser el... el Juego que es de NCA, que es el de Liga Universitaria de, de Fútbol Americano, que la gente en Estados Unidos directamente está loca porque salga. Porque hubo un uh -huh. tema de juicios, de, de derechos de jugadores, por los nombres y tal, que fue por lo que lo, lo pararon. Así pero, suena, se ha, sí. pero se sí, ha no desbloqueado. Lo no lo contaste ya. Se ha desbloqueado, y entonces, ya el año pasado, en, en el intermedio del. De, no, en el año pasado no, hace dos en el intermedio de la final de la liga universitaria pusieron un anuncio anunciando que para este año para 2022 salía salía el juego y bueno, ves la reacción de la gente en directo y, y te vuelves loca o sea uh -huh. eh, al más puro estilo cuando presentaron God of War pues así
0: <risa> sí, 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 sí bueno, pero con decimos, gente borracha. En, 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 hay un pequeño claro. matiz. <risa> en, el, en el mercado americano esto es stop, es stop de ventas, vaya. Pero bueno, que para los foráneos es, es jodido lo que dice Carlos. Es complicado alguien que no sabe nada de fútbol americano que vea el juego y, y más, pues al precio que tiene, 70 euros, precio completo, completísimo, y se lo pille sin saber nada de nada. Es complicado. Pero bueno, algún loco habrá, ¿eh? que lo haga. <risa>
1: Pero también bueno. es cierto que cada cierto tiempo hay alguna ofertilla que te bajan el, el precio, ¿eh? Y sí. yo he pillado Madden por 10 pavos.
0: Sí, sí. esto pasa como con el NBA, que llegó a estar a 3 euros. O ¿A 2. 3? 99, o... Sí, que lo pilló casi todo Dios cuando estuvo esa oferta. Pues bueno. Pues nada. Eh, pues Vamos a continuar, eh, chicos y chicas, con el, con el podcast. Nos vamos a nuestra siguiente sección, al meollo. Nos hemos quitado ya las noticias y estos dos análisis que teníamos pendientes. Y vamos a ver de qué hablamos en el meollo de la semana.
5: El meollo de la semana.
0: Bueno, primero de todo, voy a tener que cambiar el nombre del meollo de la semana internamente a el meollo del capítulo, del episodio, porque como ya no sacamos poca cada semana, no tiene mucho sentido que no, se llame el meollo de la semana. No voy a tener voy a tener que recurrir a mi mujer para que me grabe otro audio. Del bueno, dadillo. pero es
1: de esta semana.
0: Eh, oh. Sí, bueno, para nosotros es el meollo de hoy, domingo. O sea, final... Pero bueno, como hemos dicho antes, en las noticias hemos decidido dividirlo en dos pequeños meollitos. Eh, vamos a empezar por el, por el primero, que es del que hemos hablado en las noticias, ¿vale? El tema de las demos. Eh, nos ha llegado esta semana la, la demo de From Space y hemos estado hablando ya internamente y antes también de que ya habíamos tenido demos anteriormente en Stadia. Pero yo creo que aquí ya no sé si esto supongo que pasará como con los precios de los juegos. Eh, tendrá una parte de culpa Google o Stadia y otra parte de culpa los editores eh, desarrolladores de no poner las demos, pero yo creo que beneficiaría muchísimo a un servicio como Stadia tener demos de prácticamente todo, aunque sean demos con limitación de tiempo, 30 minutos, lo que les dé la gana, para que cada uno pueda probar eh, el juego que quiere comprarse, ya no por probar por probar, sino... Porque ya que podemos jugar en muchos dispositivos diferentes y que el desempeño no, es, no suele ser el mismo en todos ellos. Ya sabemos que no va igual en un Chromecast en una tele, que en un dispositivo móvil, que en un dispositivo iOS, que en un eh, navegador de ordenador. Cada uno juega en su movida y igual el juego pues, no le conviene comprarlo eh, porque no sabe cómo va a funcionar en su dispositivo concreto. ¿no? Y yo creo que por ahí es donde deberían de darle mucha prioridad al tener demos porque yo la, la pregunta que me hago y os hago a vosotros... Es si esto beneficiaría mucho, ¿habrían más compras? Si hubieran demos, yo creo que sí, directamente.
2: Sí, yo creo que también, evidentemente. Claro, además hemos tenido muy poquitas, como hablábamos al principio, fuera de micro, ¿verdad? Hemos tenido, yo, mm. que, que yo recuerde, la de Immortals, la del Outriders se llama, ¿verdad? Que yo no sé por qué le llamaba Hellriders, el Outriders, <risa> El Village y esta. Y yo no recuerdo nada más.
0: Una cosa que quería apuntar de todas ellas es que todas han sido compartidas. Ahora que me para a pensar, porque la de la del Immortals salió, está, de hecho todavía está en Switch, por ejemplo, la puedes jugar. Eh, está en las demás plataformas para que pruebes el juego. La del Village igual, fue una demo temporal, pero que también estaba disponible en las demás plataformas. Que, más que sacar demos cuando las sacas en todos los lados, es dejar una demo en la Store para que todo el mundo la pueda probar cuando quiera y decidir si eh, va, bien, va ese juego lo suficientemente bien o le parece correcto su funcionamiento como para comprarlo.
2: Claro, mucha gente seguro que nos estará escuchando y pensará, bueno, pero eso qué más da, si tú en estadía puedes jugar hasta dos horas, ¿no? Y, y si no puedes devolver el... Ya tienes
0: trámites de por medio, claro. ¿no? Ya tienes tú que iniciar una devolución, ya has pagado una cosa que te tienen que devolver el dinero, no tiene nada que ver, a ver, esto es un poco hacer la trampa, ¿no? De jugar un juego, de, esto es una demo... Yo me refiero a una demo demo, una demo que tú no pagas nada, no haces nada, simplemente le das al play, en este caso en Estadia, la pruebas en tu dispositivo
2: claro, esto, y decides. Esto de las dos horas, en realidad tienes que desembolsar la pasta y uh -huh. luego ponerte, como muy bien dices tú, a hacer el trámite para que te devuelvan la pasta, ¿no?
0: Claro, <risa> una, no te vas a meter. no implica nada
2: de eso, simplemente le juegas. Eh,
0: te gastas 70 euros en un juego para probar dos horas y que te lo devuelvan, pues yo qué sé, ese dinero te se queda bloqueado hasta que se realice la devolución, lo veo un poco un absurdo.
2: Pues sí, sí. Yo, claro. yo opino como tú. Deberían deberían de haber demos, igual que las hay en otras plataformas. Pues prácticamente de todos los juegos ¿sabes? Y que tú, mira, me, me gusta mucho la idea que has planteado De que puedas jugar al juego Pues yo que sé, una hora o 30 minutos O lo que sea ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa, Javier? Es que si no lo haces así Hacer una demo es muy complicado, porque tienes que hacer una demo específica Es como coger trozos del juego o un momento del juego Y hacer un montaje, vaya, específico Para hacer una demo Y esto es una pérdida de tiempo y de dinero que no van a querer hacer De la otra forma, dándote un tiempo Esto, no sé si llegó a estar en algún sitio de, de PC Que podías jugar un tiempo a un juego No lo recuerdo si habían demos de este estilo
1: Sí, Resident Evil 2, por ejemplo, el remake, sí, dejaba, sí. no sé si era media hora o una hora, pero sí, era correcto. un entero. y luego hasta ahí.
0: Correcto, pues eso sería perfecto para Stadia, tú dejas el juego desde su inicio, le das 30 minutos, una hora lo que decidas darle, y a partir de ahí, pum, te se acaba la demo y se acabó. Tú ya sabes si el juego cómo va, y no es, yo creo que en el caso de Stadia no es, voy a probar el juego a ver si me gusta el juego, es voy a probar el juego a, a ver, ver si, si me gusta bien. cómo funciona, claro. A ver cómo va, ya decidido si lo compro Esto, Yo creo que beneficiaría en muchos casos Bastante a Stadia Tener este tipo de demos disponibles En cuanto a las cuatro que nos han llegado, como hemos comentado Son puntuales, temporales y que desaparecen Y esta de From Space, pues pasará igual Cuando salga el juego, desaparecerá la demo Y, y si quieres lo compras y si no lo dejas
1: Puntuales, pero de juegos Bastante top en general O sea, sí, sí, sí. En el aspecto de que hay Mucha pasta detrás de cada uno de esos videojuegos mm. Y se han podido permitir El lujo de realizar la demo y, y, y
0: es más, estas demos sí que eran montajes. La del Immortal era un montaje porque era un tramo intermedio del juego, no era el inicio propiamente dicho. La del Village, igual, era un, un tramo ya, ya había empezado, no era el inicio, ni mucho menos, porque el inicio hubiera sido el spoiler de la hostia. <risa> en este caso, eran demos, digamos, montadas apuesta para ser jugadas como demos eh, específicas. No como esa del Resident 2 que decías tú que sí que era el inicio, ¿no? Yo, si no recuerdo sí. mal, era el principio del principio. Y sí, yo la probé, empecé. Te dejaba jugar eso media hora y después separaba y gracias por jugar
2: además estas demos montajes, claro, las tiene que hacer la desarrolladora evidentemente, ahí está Diana y pincha ni corta me imagino no, no, ¿no? no, no que va, que va eso, pues claro, es más trabajo todavía para claro. las desarrolladoras, más complicaciones más dinero, por supuesto
0: sí. y al final, que lo que pasa muchas veces es que como las hacen antes de que salga el juego Muchas de ellas no representan eh, la, 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 la fase final del juego. ¿no? El Immortals, por ejemplo, eh, en Stadia tiene muy, muy importante en este juego, por, por lo menos a mi parecer, un selector de rendimiento gráficos, que el rendimiento va cojonudísimamente bien, y ese selector no estaba en la demo. La demo iba a 30 frames por segundo bloqueada y era horrorosa. Claro. O sea, cuando, cuando pruebas la versión definitiva del juego y le metes el, el rendimiento, dices, hostia. ¿Por qué coño no lo pusieron? Pues igual no les dio tiempo. O era una demo parcheada de, de, de la de Play 4. Es que a saber, estas cosas tampoco son más complicadas, ¿no? Yo creo que el, lo ideal sería eso, meter una demo que te dejara jugar 30-40 minutos del inicio del juego y tú ya te haces una idea de si funciona bien, funciona mal.
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que muchas veces los estudios van con el agua tan sumamente al cuello que prefieren terminar bien el juego que no darte la opción de la de la, de la la demo. Pero en cierta parte es normal. O sea, tú imagínate, y esto ya es un poco coña, eh, que la gente de Cyberpunk se dedica a hacer una demo.
0: Vale, ¿eso les es que hubiese
1: sido heavy, ¿eh?
0: Ahí, ahí hay suicidios a los Foxconn, ¿sabes? Tirándose por los balcones.
1: O sea... Claro, o sea, si tú date cuenta, si hay juegos que, que le sacan al mercado que están verdes, mm. si la gente que se tiene que dedicar a hacer el juego realmente se dedica a hacer una demo de mierda, y me vais a perdonar por el insulto a las demos, también es, un, es contraproducente para ellos. O sea, realmente el realizar una buena demo eh, supone que mucha gente ve, dé el paso de comprar el juego o no. Tú haces una cagada gorda en la demo y dices tú, para ver esta mierda paso de comprarlo.
0: Pero lo del Immortals que te estaba comentando, que el juego definitivo es mucho mejor que la demo. O sea, mucha sí, gente sí. diría, guay, yo, tío, yo esto paso de comprarlo en Stadia, esto, esto es injugable.
1: Que está chulo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. es un de real. Muy guapo. Sí, sí. O ya lo hemos dicho un millón de veces que está muy, muy bien. Yo creo bueno, que la mejor, no
2: sé. la mejor opción es la que tú planteas, y eso yo creo que a lo mejor eso sí que ya más depende de Stadia, más que la desarrolladora, que podría hacer como una especie de falsa Decepción, compra ¿no? del juego, ¿no? Y que, que, que claro, te limite claro. el tiempo y
1: ¡pum! y te lo quite a, a, a los 30 minutos o a la hora o yo que Por sé. Por cierto, no, no estamos hablando, pero en cierta parte estamos teniendo algo parecido a la gente que es pro con los fines de semana de los videojuegos, que te sí. los dejan abierto o sea... Yo no te lo estoy dando, pero te estoy dejando jugar dos, tres, cuatro, cinco días o una semana y si te gusta, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pues, pues, eso, eso, es eso, mismo, pues eso mismo, pero pero claro, pues a los 30 minutos.
0: Claro, Esos eso es cojonudos eso de los Weekend, pero que lo extendieran. Yo yo claro. directamente abogaría por una sección en la Store que pusiera demos, como toda la vida. Y te metes ahí y los juegos que tengan demo, pues tú los pruebas y ya está. más O sea, no es más. Lo de los weekends eso me parece perfecto. Eso es maravilloso porque así tú pruebas el juego el fin de semana y si te gusta te lo compras y ya está. Que es que al final de lo que se trata es de que la gente compre los juegos. no si, si, Ya sea por parte de Google o por parte de la desarrolladora, si se vende el juego ambos ganan dinero. Cada uno la parte que le corresponda. Ya estuvimos hablando en el podcast pasado no de las condiciones estas del 70-30 y todas estas movidas. Al final todos quieren vender, si no tú para qué pones un juego en una store yo qué sé, si, aunque no se monten demos de día de salida, ¿no? porque es lo que hablamos, es complicado, van con el culo apretado, no van a llegar, toda la historia pero al mes o a los dos meses, dices, vale, toma te pongo el inicio del juego y lo juegas eh, eso, 40 minutos, una horita pues el comprador que está indeciso, hostia, no sé si pillar lo pruebas y lo compras o no es que es muy sencillo, y yo al final el costo-beneficio, yo es que lo veo pero claro, sí que hubo una época hace muchísimos años que sí que el tema de las demos era pues otra, otro rollo no ya habían muchas más demos y bueno, ya si nos pasamos al pasado remoto cuando las revistas daban CDs con demos de juegos de PlayStation y este tipo de cosas, ¿no? Que, a ver, mucha gente ha comprado juegos de jugar estas demos en CDs que daban las revistas de la época. Yo qué sé, al final todo lo haces para vender. Yo lo veo interesante, pero bueno, ya sabemos cómo, va, cómo funciona el mundo de Stadia. Ya no solo Stadia, ¿eh? Al final en las demás plataformas pasa lo mismo. No tenemos demos hoy en día masivamente no. disponibles para poder tú probar tus juegos y decidir si comprar o no comprar, ¿no?
2: No, porque en PlayStation es... pa pasa lo mismo, ¿eh? te metes en la sección mm. de demos de la Store de PlayStation y hay algo. Y está desierta, está desierta. Está muy poco, muy poco. Sí, sí, sí.
0: Bueno, en Xbox el tema es que como está Game Pass, que es... Pues, claro Ya no una demo, tiene los juegos completos enteros, si quieres lo pruebas y si no, <ríe> lo tienes mucho... Es diferente, ¿no? Es otro rollo, a ellos no les hace falta poner una demo porque tienes el juego completo. Si quieres te lo bajas, lo pruebas y lo, de lo dejas instalado o no. <ríe>
2: Lo que pasa es que, como comentabais en Stadia, esto es esencial, porque no tenemos un dispositivo que reproduzca mm. el juego. Es decir, cada uno tiene el suyo, ¿sabes? Tú tienes Exacto. un móvil, el otro un ordenador, el otro el Chromecast Ultra, el otro una tablet, ¿sabes? Y, y sería y, y cada uno un tipo de internet, porque la velocidad de internet es, es el, la, la gasolina no que mueve todo esto. Y claro. sería genial el poder coger y decir, a ver si a mí me va bien, ¿sabes? Y,
0: y es poder... que hay detallitos que marcan la diferencia en según qué juego, yo por ejemplo Grime que estaba jugando lo probé en el PC y en el navegador a mí me iba como un poco lagueado ¿no? había momentos que decías, hostia, aquí algo pasa como una especie de stuttering pero raro, molesto después me puse a jugarlo en el móvil y me pareció una maravilla, el juego iba fluidísimo perfecto, no sé eh, diferente, no o sea, alguien que lo vaya a jugar en móvil todo el juego en dispositivo móvil, pues directamente con una demo lo pruebas y dices, hostia, va de puta madre, pues lo compro claro. o no, va como el culo, pues no lo compro ¿Ves? es así eh, en Stadia es, es, Lo veo mucho más importante Poder probar tus juegos que en las demás plataformas Creo yo Bueno, en Stadia y en todo lo que sea Cloud Gaming En fin, de momento en Microsoft Lo que nos ofrece, los juegos los tienes como el Game Pass Los tienes todos en abierto, no tienes que comprar juegos individualmente Entonces no hace falta Los puedes probar, vaya, directamente El juego completo, no es una demo Es así, y si, si funciona bien lo juegas Y si no, pues ya lo jugarás en otro momento Pero bueno no sé chicos si queréis pasamos al siguiente tema del mío yo porque este de las demos yo creo que al final opinamos todos lo mismo y quien opine lo mismo pues es que está tonto no vamos a ser sinceros que tener una demo para probar el juego es verdad eso ¿a quien no le viene bien? a todos no pues que se lo piensen un poquito desde Google porque yo creo que venderían más bueno, continuamos. A ver, la segunda parte de este meollo eh, viene de una noticia que no he incluido en las noticias porque la he dejado para, para este momento. Y es que en, en Inglaterra, en, en Reino Unido, eh, han empezado, un, bueno, más que una promoción, no sé si exactamente es a usuarios seleccionados o a todo Dios de que antes fuera usuario pro y desde hace un tiempo ya no lo es, les están ofreciendo una premier, una premier de Google Stadia. Con el Chromecast Ultra, no con el nuevo Chromecast, eh, pues simplemente por suscribirse un mes al Pro. Por 9,99 te están dando una premier. Esta promoción todavía, y esperemos que sí lo haga, no ha llegado a España. Eh, no sé qué opináis de esta promoción, pero me parece súper, súper agresiva. O sea, solo con un mes que te den una premiere. Yo qué sé, yo, para unas cosas son tan atrevidos y para otras tampoco. Yo aquí por lo menos lo hubiera metido tres meses, ¿no? Al que tenga que, que esté tres meses en el Pro, que pague 30 euros por la premier Pero no, no, simplemente con un mes, pam, otra premier Edition. Hostia, parece el, una, una promoción muy, muy potente.
2: Muy cañera, sí, muy cañera, porque te gastas nueve euros en un mes y, y toma tu premier que, que tiene un precio que, que le duplica por 10, ¿sabes? No sé, y luego al mes siguiente me voy a dar de baja, ¿eh? <risa> no sé.
0: A, 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 sí, a mí me huele a arma como de doble filo, ¿no? Como dices, vale, hay raro. mucha gente que se, ha, que se ha suscrito al Pro, pero no tiene premier ¿no? Y dices, pues bueno, yo hago esto, que se vuelvan a suscribir, me dan una premier y ya que tiene la premier digo, joder, pues ya que la tengo, pues voy a seguir suscrito al Pro, ¿no? Digo yo que pensarán por ahí, porque si no, no pensarán, no, me compro la Premiere por sabemos? 9.90 y la, y la vendo por 49.90 en Wallapop. Pero,
1: precisamente, Víctor, tampoco sabemos si, si a la gente que está recibiendo esa oferta es gente que no tiene un premier en casa mm. porque sí, si tú, no, sabe, por ejemplo, no sabemos se está el... jugando siempre a través de Google Chrome o de la aplicación ah. móvil y tal esta sabe porque sabe de dónde te conectas que no sí, estás sí. usando una premier entonces en ese mm. aspecto puede tener su razón aparte de que como hemos estado hablando varias veces por aquí parece que se están liquidando todo el stock de los croncas ultra que tienen que deben de tener chorro cientos mil millones de ellos
0: son infinitos tío <risa> son infinitos
1: pero vamos
0: bueno aquí estoy viendo yo la ventanita que te envían esto supongo que es una captura de algún usuario <risa> de, de Inglaterra de Reino Unido y directamente pone pues un regalo sorpresa para ti eh, hace mucho tiempo que no te vemos por Stadia, vuelve a Stadia Pro y márcate, bueno, más o menos la traducción, no muy literal, márcate un tanto, ¿no? Con una Premier Edición gratis. Tal cual, no, no especifica más. Como tú dices, eh, no sabemos si esta promoción eh, controla mucho tu tiempo de uso, dónde has jugado, cómo has jugado, saben si tienes una Premiere, si no la tienen, no lo sé. Pero bueno, esperemos que llegue a España y a ver si empezamos a, a escuchar, revuelo con todo el tema este. si La cuestión es que, que se venda Stadia y que la gente lo juegue y que suba el, el número de usuarios para que más desarrolladoras quieran meter sus juegos. El pez que se muerde la cola no siempre hablamos de lo mismo, pero es que es así. Si vendiendo Premiere, si vendiendo... Vendi más que vendiendo, regalando suscripciones de Lenovo de tres meses o de quien sea, me da igual, ¿hacemos que más gente se una a la plataforma? Pues perfecto. Eh, es probable que sí que utilicen bastante control, ¿no?, sobre a quién le envían esto, porque si a todo el mundo que ha sido pro y no lo es, nos van a regalar una una Premiere, pues ya me veo una de suscripción masiva, de todo Dios para que le regalen una premier. que esto también es un efecto Exacto. contraproducente, ¿no?
2: Y más, eh, con la picaresca que nos hace gala, ¿no? Eso o te iba no. a decir, que o aquí sí. en España eso
0: puede ser una, una cataombe. Buah. Sí, sí, sí. Claro. Sí, no.
2: Yo no sé si a lo mejor Puede haber una letra pequeña Dentro de ese, de ese asunto Que no se nos muestra en esa pantalla Que, que, que vemos y tal y a lo mejor De hecho sí, pequeña... sí, que,
0: sí que hay una pequeña Pero no muy pequeña letra Que pone que igual te, te meten el, el envío
2: Ah, bueno, puede ser claro. Pone
0: que gastos de envío Pueden ser aplicados Ah, bueno. O sea, pero bueno, lo que sé, es que te van a cobrar el gasto de envío, 7 euros, o sea que te va a costar 20 euros la premier y bueno, ya no, porque encima pagas el Pro, ese mes de Pro lo tienes, vaya, no te lo, no te lo quita nadie.
2: Claro, no sé, no sé. Habrá, habrá que, si termina llegando a España, que me imagino que, que, se, que puede ser, que sea extendible para acá, pues habrá que verlo y tal, pero no sé si a lo mejor te hacen es que no, no sé cómo será, si a lo mejor pagando el primer mes, pero a lo mejor te, te obligan a, a, a yo que sé, a pagar otros tantos no, no tengo ni idea de cómo será yo personalmente he dejado de pagar el Pro desde hace un par de meses porque no me interesaban los juegos y si viene esto para acá a mí me engancharían por una, claro, sí, una sí. Premiere, pues me vuelvo al Pro, total, en algún momento volveré cuando salga un juego que me interese ¿sabes? y, y si mm. vuelvo y encima me da una Premiere, pues magnífico
0: Claro, sí, ya lo hablábamos, bueno, lo hemos hablado estas semanas atrás, que estaban flojillos los últimos dos meses. Bueno, depende de cómo lo mires. Hemos tenido un mes de seis juegos o por ahí, bueno, cada uno. Pero al final, si no te conviene o ¿no? ya los has jugado claro, o lo que sea, pues tampoco tienes el porqué estar suscrito, ¿no? Es lo bueno que tiene la suscripción, que ahora la tienes, ahora no la tienes. Es lo que hay. Bueno, veremos a ver qué filtro se ha aplicado para, para esto, si llega a España y si se inunda Wallapop pop de, de Premiers, que es lo que más me temo, la verdad. Eso sería una lástima. Muy grande. No sé, hay más. Hay muchas más formas, ¿no? De vender. De vender Stadia. Lo hemos hablado mil veces. Eh, de momento solo hemos tenido. Creo recordar que dos lanzamientos con Premiere incluida, que han sido Resident Evil 8 y Cyberpunk 2077. Esto deberían de potenciarlo un poquito más. Lo de la Premiere con el juego sí que lo veo más interesante, ¿no? Que regalarte una Premier, porque sí. Como ya hicieron con los usuarios de, de YouTube Premium o con otras cosas, ¿no? Que dices, bueno, estás aquí tirando la casa por la ventana. Más, lo veo más conciso venderla con un juego, ¿no? Que es como un pack, ¿no? De consola de juego, por decirlo entre comillas, lo de consola. Que da, darte el mando, vale, va, tira. Te doy el mando porque sí. No, no, no lo veo, no lo veo muy,
2: muy claro. Con ese Far Cry 6, yo metería ahí una Premiere, pero bien rica. Me sentaría de fábula.
1: Yo tengo algún sí. colega que lo está esperando ¿eh?
2: Sí, sí, sí
0: No, pero sí, sí. Ya, ya sabemos que si la reserva ya se puede hacer y no hay nada de premieres claro. que no lo va
1: ya,
4: no lo no no, va a ser
0: pero... Supongo que esto ya son acuerdos con las con las distribuidoras con las editoras, todo lo de lo de siempre ¿no? que no es la simple movida de, no, no, vamos a sacar esta promoción, pues habrá que hablarlo habrá que meter dinero o no o, o, lo de siempre Pero Oye, sí que hubiera que cuando, sido muy, muy potente eh, habla de 6.
1: Cyberpunk fue un pelotazo en Stadia, eh
0: Hostia, ese, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, se colapsaron los servidores. Tuvieron que bajar el 4K, lo cortaron durante un fin de semana porque no aguantaba el, el entramado de Stadia, no aguantaba la, la, la potencia y tuvieron que bajarlo a 1080p. El primer fin de semana cuando toda la, todo el mundo recibió sus premios y se, nos pusimos todos a fundir el Cyberpunk. Qué locura. Sí, 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 fue increíble, sí, la verdad es que sí. Eh, pero lo que hablabas tú, Iñaki, el Far Cry 6 hubiera sido un punto. un tanto, eh. Un tanto potente. Porque se viene se viene juegazo y hay mucha gente que lo está esperando. Aunque habrá mucha gente que sí, que se pillará el Ubisoft Plus 17,99 por un mes para jugar al Far Cry 6 y después se desuscribirá, pero hubiera sido un tanto bueno sacarlo con la Premiere, creo yo.
2: A lo mejor al ser de Ubisoft, pues ahí hay cosas sí. de fondo que no han podido hacerlo. A
0: bueno, pero en el futuro llegarán más títulos que se van a merecer ser vendidos en este pack y que van a traer a gente. Yo, por ejemplo, a ver, este FIFA 21 no, pero el FIFA 22, hostia, yo no me lo hubiera pensado. Yo hubiera intentado hacer un acuerdo con EA para sacar el Premier y, hostia, un puntazo, tío. 60 pavos sin consola y sin nada, FIFA 22 Next Gen, eso es... O sea, eso ya es tope de gama ya. Aquí en España por lo menos. <risa> sí, sí, hubiera sido interesante.
1: Pues sí, porque además por 60 pavos le juegas en donde te dé la gana.
0: Claro, claro no, pero lo, es que es importante, o sea, 60 pavos, FIFA, consola, ¿vale? Entre comillas, y, y, y Next Gen, que es lo que más lo, 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 Digamos lo, lo más destacado lo de las tres cosas, yo diría que es la versión Nex por 60 pavos, todo junto. <risa> ya jugable directamente, te lo metes en tu tela y ¡pam! 4K. ¿Qué pasa? Eh, flipante, eso hubiera sido flipante. Pero bueno, aquí en España hubiera partido la pana, seguro, de en ventas, porque nadie puede comprarse una Xbox ni una Play, porque no hay. Y podría jugar a FIFA, Next Gen, por 60 euros. Con consola, vuelvo a decir, entre comillas, incluida Increíble. Pero bueno, al final todo estos son acuerdos que se hacen, no se hacen. Dinero que deciden gastarse en unas cosas o en otras. Eh, ellos verán. Ya digo, eh, muchos más juegos van a llegar potentes como para merecerse una premier Edition, como ya lo tuvo Cyberpunk 2077 o Resident Evil Village. No sé. Eh, lo veremos en un futuro a ver qué, qué, qué nos depara. Esperemos que lleguen más. Yo la verdad es que sí que lo espero, porque cada vez que pasa se vende. Se vende mucho con el Vilas, también se reservó muchísimo. Sí. No sabemos las cifras, pero por lo, que, por lo que oímos y vemos, muchísima gente lo reservó. Y sí, es una buena manera de vender estadia. Bueno, nada, chicos, vamos a pasar a la siguiente sección. Eh, hoy tenemos eh, el buzón del Estadio oyente, que tenemos ahí bastantes cosillas de la pregunta que hicimos la semana pasada. Vamos para allá.
5: El buzón del Estadio oyente...
0: Pues a ver, como a partir del episodio pasado eh, os dejamos a todos y a todas eh, que nos comentéis eh, en iBox también, pues que nos dejéis vuestras respuestas a la pregunta en iBox, en nuestro canal de Telegram en los comentarios de YouTube, donde queráis yo los cogeré y los mezclaré todos en el mismo sitio <ríe> Así que esta semana tenemos un par de audios y unos cuantos textos, ¿vale? Y si queréis vamos a empezar... Por, por los textos o hacemos un mix de todo un poco. La pregunta de la semana pasada era la misma que nos hicimos nosotros eh, eh, a qué hemos estado jugando ¿no? durante este verano, pero en este caso específico de Stadia ¿no? eh, Bueno, en nuestro caso también lo era, pero nos salimos un poquito del guión <risa> Sí, siempre nos pasa Vamos a empezar con los textos Va, Tengo uno de Quique Gutiérrez Un saludo Quique, sabes que tenemos un asunto pendiente A ver cuándo lo hablamos Que nos llega desde iVox y nos dice Vuelve el mejor podcast de esta día. Muchísimas gracias Quique Enhorabuena chicos, este verano he estado dándole caña a los Juegos Olímpicos 2020 Y para echar unas partidas con los amigos Me parece perfecto, ping pong a muerte Nos comenta. Supongo que sí, ¿no, Javier? ¿Será el juego más divertido? De, de Está ¿El juego más la divertido? La <risa> sí, dice, ya era hora de que tuviéramos ese tipo de propuestas en Stadia. Pues sí, eh, ha sido por parte de SECA, como todos sabéis, pero bueno, siempre vienen bien este tipo de, de juegos con un compendio de minijuegos para jugar con los colegas cuando tienes una ocasión. Bueno, después nos dejan en iVox otro comentario. Eh, Peque Nager, supongo, espero pronunciarlo bien, nos dice, hola, ante todo felicitaros por el podcast, lo escucho siempre en el trabajo. Y se os ha echado de menos este verano. Pues sí, un poquito. Se ha hecho larga la espera. Pues yo en Estadia este verano he jugado al The Division 2 y al Immortal Phoenix Rising. También mucho al Train con mi mujer y mi hija. Tengo a medias el Resident Evil 8 y fuera de Stadia estoy jugando al, supongo que Medal of Honor Above and Beyond en Quest. ¿En esto, Javier, ¿sabes tú algo? Medal of Honor eh, VR. Ni idea. Me suena, me, me suena que me comentó Felipe que se lo había pillado, ¿eh? Este juego, ahora que lo dice, en, en Oculus Quest. Y también nos comenta Guerra que en PC se ha enganchado mucho al Horizon Zero Dawn. Pues sí, en PC el Horizon es una bestialidad. Si tienes un PC más o menos potente, hay momentos que te queda poquito abierto. Yo hubo varios que llamé a mi mujer y le dije, ven a ver esto que no me lo creo. Eh, tal cual. Y bueno, y dice, en cuanto al futuro de Stadia, pienso que como Sony y Microsoft lleguen al nivel de Stadia en Cloud Gaming, lo va a tener muy difícil para perdurar. A no ser que se alíe con Nintendo, que es la única de los grandes que no tiene Cloud Gaming propio. Stadia, no te duermas. Pues sí, nos deja ahí una puntilla final Que es la que pensamos muchos <risa> Que si se duermen los laureles eh, Xbox se nos come todos Sí, 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 sí Bueno, eh, después tenemos también eh, Desde Telegram, Juan Bayot eh, Una reciente incorporación a nuestro canal de Telegram Creo que ha llegado esta semana eh, Nos dice que cómo salió el Free days de Far Cry 5 Lo que comentaba Iñaki hace un momento De esto de los fines de semana y le gustó, se lo compró. Y Mira. se ha pegado un pique este verano. Claro, es que es para esto son los Free Days. No te van a dejar el juego gratis para que después no lo compres. Hostia, si te gusta, cómpralo. Y también dice que sigue con el Cyberpunk, que lo voy cogiendo ratos para acabar todas las misiones secundarias antes de terminar la historia. No hagas eso. Termínate la historia que el juego continúa después. <risa> ya lo hemos, lo hemos hablado varias veces. Térmínatelo, termínatelo que te deja en la puerta de la última misión antes de decidir si entras o no. O sea, no hay problema. <risa> Bueno, después desde Gmail, o sea, directamente al correo hoy gmail.com, donde podéis enviar vuestras respuestas a la pregunta. Josep Viziana, un habitual, nos dice, básicamente he estado jugando a Sekiro, que estoy a punto de terminarlo por primera vez. Es el primer juego de este tipo que pruebo y me ha parecido maravilloso. Pues ya te comenté, Josep, que es, pienso exactamente lo mismo. Aunque no fue el primer juego de este estilo que yo jugaba, pero Sekiro es una maravilla. Vale, y después nos llega otro texto de Paco Expósito, que nos dice, respecto a la pregunta de la semana, decir que tengo varios juegos comprados y adquiridos en el Pro, pero solo juego a Destiny, con sus TLCs. Y aquí todo un y rafe con Paco porque pensaba que se había equivocado de pregunta, digo, me ha enviado una respuesta de una pregunta hace cinco meses, porque ponía, he jugado a Destiny. O, no, 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 sé no, cómo Paco, lo pone.
1: Paco le conozco yo y le pega duro, ¿eh?
0: No, el tema está en que me envió la respuesta de una forma extraña y es que por lo visto él solo juega a Destiny entonces este verano ha jugado a Destiny porque solo juega a Destiny vaya, entonces ha tirado todo el verano jugando a Destiny, fue una conversación un poco de besugo, ya cuando lo entendí dije vale Paco, tranquilo eh, perfecto, pues nada eh, a disfrutar Paco, hay mucha gente que solo juega un juego en este caso Destiny pues hay mucha gente que lo sigue a muerte y en esta día sabéis que funciona de a las mil maravillas y gratis Está estaba que es free, es free to play en esta área, el, el este. Pues nada, vamos a pasar a los audios. Yo creo que ha habido ahí disparidad. Hay gente jugando a prácticamente todo, ¿eh? desde los Juegos Olímpicos, al Resident Evil, a, a Cyberpunk. O sea que será por variedad. Vale, tenemos un par de audios. Eh, uno de Alberto de las Heras, también otro habitual. Vamos a ponerlo primero a ver qué nos cuenta.
3: Bueno, en respuesta a la pregunta para el podcast. Eh... ...a los juegos a los que he jugado más este verano... ...he jugado mucho al FIFA 21... ...pero me gustan mucho los juegos de fútbol... ...he jugado también... ...al Mortal Kombat... ...porque me gustan también mucho los juegos de ducha... ...y... ...también he jugado mucho al... ...Case... ...and The Wild Mask... ...porque me gustan mucho los juegos de plataformas... ...y aprovecho la ocasión para decir... Que espero con muchas ganas la llegada de un Sonic de plataformas que ojalá pueda ser el Sonic Colors, aunque no sean estreno el día 7 con el resto de plataformas, pero que pueda llegar pronto un Sonic de plataformas a Google Stadia. Gracias.
0: Bueno, pues si queríais variedad ya ves Alberto. Ha elegido tres juegos completamente diferentes. Un juego de lucha, un juego de deportes, un juego de plataformas. Y sobre lo que comenta del Sonic, eh, yo no lo descarto que llegue. Tenemos a SEGA bastante activa con el tema Stadia. Pff, yo creo que debería de llegar. Y otro que espero que llegue, aunque no espero no jugarlo. Felipe, no me escuches. El los Judgment, que también ha salido hace nada. Eh, yo, yo creo que si salió el primero, este los Judgment debería de estar también en Stadia. El Sonic le veo más papeletas, ¿eh? De llegar, ¿sabes, Alberto? O sea, no te preocupes que yo creo que llegará.
2: Sería chulo empezar a recibir Jueguitos de Sonic, ¿eh? Ahí en, en Stadia, poquito a poco así En plan cuentagotas como los Assassins <risa> Pero que fuesen llegando Juegos de Sonic, tío wow, es que, o sea, que pues, caras.
0: pues están en la, en la Switch Store, bueno en la Store de, de Switch están, tío, los juegos clásicos De, de, de Sonic, incluso la skill, mm. Juegos clásicos de Sega que puedes comprar individualmente Sin packs y sin nada, y en el Play Store De Google también, no sería descabellado que llegaran A Stadia, a precios mm. pues igual que Están en la Switch, a 4 euros a 5 euros euros.
1: Estaría Porque, chulo, Sony, yo el, creo que, que es factible. Pues
0: lo mucho. El Sonic 1 en 4K a 60 FPS, yo qué sé, yo, yo lo compraba, eh o sea, ya. Sí, 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 y yo. Direct, bueno, vamos te va. a, a pasar a escuchar a Iván, Iván Forés, un saludo amigo. Eh, nada, otro habitual, ya sabéis, todas las, todos los episodios nos envía su, su respuesta a nuestras preguntas. Vamos para allá.
5: Ye yeah, tío, si era hora no que volvierais al podcast, menudos vacaciones os habéis pegado, cabroncetes. Pues nada, muchas ganas, muchas ganas de oíros ya, súper contento de que volváis a estar aquí. Y la preguntita creo que era la de que estábamos
2: jugando, pues este verano la verdad es que a Estadia no he jugado a nada casi. He echado más al PC y a, y a las juez que, que a Estadia. Pero bueno, va, vamos hablando y esperando el próximo podcast. Un saludo y un abrazo muy gordo. Venga, gente. O sea, que no ha jugado nada. Vale, Iván. De, vale. de, de puta madre. Has... Muchas, muchas gracias por tu respuesta
0: a nada. Sí, sí. sí, sí. Bueno, no pasa nada. A ver si, sí, juegate algo, tío, a ya no Y no tienes algo dentro de 15 días. No, hombre, no muy bien. A ver, vamos a ver, aquí al final todos tenemos 50.000 dispositivos a los que jugar ya ves, el hombre aquí con su PC con sus quests, pues yo qué sé, pues la habrá jugado lo que le habrá venido bien. Tampoco nos ha dicho a qué, ¿eh? ha dicho que ha jugado las quests y es al verdad, PC, pero no a qué. Dicho a ha jugado. Y, claro, y, y van para la próxima, dinos a qué jugaste, mamón, ¿eh? este verano que no nos hemos enterado bueno, pues, pues muy bien hemos tenido ahí mucha variedad eh, la verdad, de, 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 a veces se queja la gente, no, esta ya tiene pocos juegos, pues macho <ríe> si nos han dicho 20, yo creo que pocos han coincidido <ríe> en lo que han jugado este verano ay, madre mía pues nada chicos, si queréis hago la pregunta de la semana de la semana, coño con la semana hago la pregunta de este episodio eh, episodio 22 de la primera temporada que no lo he dicho hasta ahora eh, pues nada, la pregunta de, esta, de este episodio Estoy yo con la semana, ¿eh? que no se me va bueno, a costar No puedo, costar. No, 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 puedo no, no, no puedo, tío Y mira que me lo he puesto en el, en el guión que tengo, pongo La pregunta que corresponde al episodio 22 Es la siguiente ¿Compraríais más juegos si hubiese demos disponibles Para poder probarlos en Stadia? Ya que la pregunta la solemos sacar del meollo Pues la he sacado de ahí, ¿vale? Yo evidentemente creo que sí Porque como hemos hablado Es muy importante poder probar los juegos en Stadia Antes de decidir si los compras o no Y más si son juegos de 70 pavazos Así que, os lo repito, ¿compraríais más juegos si hubiese demos disponibles para poder probarlos antes en Stadia? Como sabéis podéis dejar vuestras respuestas en el vídeo de YouTube, en nuestro canal de, de iBox, donde tenéis el podcast, en stadiahoy.gmail.com o en nuestro canal de Telegram, o como os dé la gana, como me llegue si, por donde me la mandéis me da igual, mientras me llegue a mí, aquí la tendréis. Muchas gracias a todos los que habéis participado ya sea por texto o por audio y nada, os esperamos en el siguiente episodio con la respuesta a la pregunta de si compraríais más juegos si hubiese demos disponibles para poder probarlos antes en Stadia
5: Estamos jugando
0: Bueno chicos, no sé si, si hacemos un estamos jugando porque si os digo que he estado jugando yo, madre mía se me va, se me va la pinta.
1: No, no tienes que en el ocaso está jugando.
0: <ríe> sí, ya lo ha visto, ya. <ríe> ya te lo enseñé. No, he estado jugando, yo creo que demasiado. No tenía que haber jugado tanto, pero bueno, ahí está. Nada, nada, un juego de cartas, pero que no... De PC, vaya. Eh, no sé, no sé si habéis jugado algo digno de mencionar durante estas dos semanas. ¿Tú, Javier, estás con algo para análisis o de momento no?
2: Estoy con Chris Tales, que ya voy a empezar a escribir el análisis, así que ya en breve lo, lo tenéis ahí en, en Stadia hoy. Y, y de Stadia no he jugado nada más que al Chris Tales, o sea, me he dedicado nada más que, que a eso. Y luego de PC he jugado una barbaridad de cosas, a un montón de, de juegos, sobre todo de, de terror, juegos cortitos. Eh, incluso me, me, me compré No sé si habéis oído hablar del escándalo Aunque no tiene que ver con Stadia De Mika Games, que fue una desarrolladora Que dejó Que ha dicho que deja el desarrollo de videojuegos Porque la gente se compraba sus juegos Y como eran juegos cortos Que duraban menos de dos horas eh, La gente luego los devolvía en Steam Porque en Steam está la misma política Que tienes dos horas para devolver el juego La gente los o sea, compraba, no serán se los pasaba No los que hicieron el juego
0: este. Este que 50 o 70 mil personas lo devolvieron el mismo fin de semana. Eso sí. es. Buah.
2: Pues, pues la mujer ha quedado tan desilusionada que ha, que ha, de, ha dicho que, de, que deja el desarrollo de videojuegos y tal. Sus juegos son experiencias cortas de dos horas o dos horas poco o menos a veces. Pero, claro, cuestan... 4 euros y 3 euros los juegos o el más caro de ella creo que cuesta 7 euros o 8 y, y ya te digo y me dio tanta pena que dije pues me los voy a comprar todos y me los he pasado todos y son muy buenos muy 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 buenos de juego son todos juegos de terror unas experiencias cortas pero muy intensas y muy guapas muy bien hechas muy curradas y es una pena que la gente sea así un poquito tan tan triste no de devolverlos es que eso es lo que te iba a decir y me parece que la gente es inútil tío o sea
0: vamos a ver si tú quieres hacer, quieres jugar a ese juego no hagas eso, o sea, si eres tan cabrón que no lo vas a comprar, lo pero que no pase esa movida en la store, porque ahora por culpa de esto esta señora
2: ha decidido de dejar de, de hacer juegos, o sea, lo veo absurdo y es que encima te metes en sus juegos en Steam y pone críticas muy positivas y... muy buenísimas todas, ¿no? y sí. sin embargo, pues toda la gente devuelve el juego porque es que hay que ser... si me dices que te ha costado 20 pavos y te dura dos horas y dices, pero bueno, ¿esto qué es? y como por protesta dices 20 pavos por dos horas, pues lo devuelvo yo qué sé, ¿sabes? pero son juegos que cuestan 4 euros, 5 euros y, y lo devuelves aún así, pues no sé. Yo me los he comprado los tres, los recomiendo profundamente, eh. Emika Games se llama la desarrolladora. Solo tiene esos tres juegos, así que...
0: No, sé, sí, seguramente mucha gente habrá hecho como tú y en protesta por lo que le pasó eh, habrán comprado los juegos ¿sabes? encima el precio que están pero bueno, o sea, no, no deja de ser una cosa un poco triste. Sí, la verdad ah. que sí. Bueno.
1: ¿Y tú, ñaqui, qué? ¿Qué estabas? Oh, no. Warzone no. ¿Warzoneando?
0: ¿Guarzoneando?
1: Yo he estado dándole al Immortals, me he vuelto a empezar el Resident Evil Village y después he convencido a unos cuantos de los que suelo jugar al Warzone, como ahora Destiny 2 tiene crossplay. Claro, como hay gente que es de Xbox, hay gente que es de Play y tal, pues se han instalado Destiny y algunos días le doy al Destiny 2 también con ellos.
0: ¿Y cómo va el crossplay? ¿Va guay o qué?
1: bien. Bien, no, al principio no, es un no, no, poco no. rollo porque tienes que tienes que unir a la... O sea, tú tienes tu usuario normal y después el usuario de Bungie. Hasta que no te das cuenta que tienes que tener el usuario de Bungie, que le tienes que añadir por el usuario de Bungie, que tardamos un rato porque somos un poco zotes. Pero bueno, eso es cosa nuestra. O sea, no es problema del juego. Pero bueno, cuando ya nos dimos cuenta ya a partir de eso, bien, guay, tío. Guay, porque no. un colega con una Xbox One, otro con una Play 4 y otros dos, uno tirado en el salón y otro en el ordenador, estábamos jugando los cuatro juntos, tío. ¿Y, ¿Y el chat de voz
0: guay. cómo lo organizasteis? ¿Por el mismo juego se puede hacer? Con por el juego,
1: play? sí. O sí, sea,
0: qué bueno, tío. igual guay, y es tío. Que, es que debería de ser así. nano no, Cuando hacen un crossplay y el chat de voz por dentro <coughs> del mismo juego, sin complicaciones extrañas y, y a jugar
1: y de puta madre y nos echamos unas risas bastante guapas Muy bien, porque bueno, luego como somos unos mancos pues bueno pues eso el meterse pues salisteis... los en los ojos a los amigos pues es lo que hay
0: salisteis escaldados <risa> <risa> bueno yo realmente pues he estado jugando a eso que he dicho, un juego de cartas, al Gods Unchained, para quien lo quiera probar, es un juego NFT, vaya, que puedes conseguir tokens no fungibles, de estos que valen pasta, aunque no, no hace falta conseguirlos, ni comprarlos, ni nada. Es un juego de cartas, parecido Hearthstone, que empecé a jugar por, el, por la supuesta pasta, pero joder, que me ha gustado, tío, y ahora juego porque me gusta, <risa> y llevo un pique que no veas, y ahí estoy, ahí estoy metido. Y bueno, quería hacer no he querido hacer un off-topic porque ya decidí hace tiempo que no voy a hacer off-topics de cosas que no sean de videojuegos porque me parece que no... Ya hice un par y no, no... Estaban sacados fuera de contexto, la verdad. Pero sí que quiero recomendaros que vayáis a ver la peli de Dune. Dune, ¿vale? Ah. Eh, si habéis leído el libro... O sea os vais a tocar, ¿vale? En el cine. Ya os lo digo. Espectacular. O sea, una cosa sobrenatural. Y si ya decidís ir a verla, por favor, comprad las entradas en el cine con el sonido lo más bestia que encontráis por vuestra ciudad, porque vale la pena hasta el último céntimo que pagáis por ello. Alucinante. Si puedo ir eh, otra vez, que no creo que pueda, pero lo intentaré y volveré a verla. Qué Sorprendente. Bueno. Sí. Y bueno, ahí os dejo ese, esa recomendación. Cinefila. <risa> pues nada chicos, eh, vamos a ir cerrando ya porque nos hemos zampado ya el podcast uno por 22 ya las horitas que son, hablando de comida yo quiero ir a comer algo ¿eh? <risa> <risa> me está entrando la gula <risa> pues nada Iñaki eh, nos vamos hablando y ya nos escuchamos aquí en, en privado y para nada. todos vaya
1: <risa> mira, te, te voy a decir una cosa Víctor, ahora mismo me voy a duchar, voy a sacar los perros y me voy a coger a la familia a tomar unas ramas y a tomar un martini. Así que, bueno. en ese aspecto, por el horario, bien. 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 bien.
0: Pensé, que ibas a decir? Me voy a pasar a perro y me meto en la cama otra vez. No, <risa>
1: <risa> no pero bien, bien.
0: Harás bien. <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, nos vemos. Eh, pues nada, Javier. Lo mismo. A ver si para el próximo capítulo tenemos ya el análisis de Chris Tales, que la verdad que le tengo ganas a tu opinión, a tu análisis más que al juego, a ver, porque creo que, creo que puede estar bien.
2: Ya te despoileo es que... un poco de que está muy bien. Ya os contaré. Mola, mola. Está muy chulo, Perfecto. está muy chulo. Muy 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 bueno, muy bueno, la verdad. Pues nada, ha sido un placer, chicos, estar aquí con vosotros y grabar a una hora un poco distinta, pero que bueno. En un principio no iba a estar, porque ya sabe, si grabamos por la tarde hoy no podía... Pero al levantarme y ver que estabais a punto de empezar, he dicho para allá que voy.
0: Ha sido incursión sorpresa, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Esperaba un mano a mano con Iñaki y al final he dicho, venga, venga, que me meto. Digo, vale, va, tira, tira. Así que genial. Sí, sí, ha sido, ha sido un podcast un poco diferente, ¿no? Por el horario y porque la gente se había bajado del barco <risa> masivamente. Sí, sí. <risa> vale, chicos, poneros las pilas, eh, que quiero más gente aquí para la próxima, aunque nos lo hemos pasado de puta madre, estoy diciendo. <risa> Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo 1x22 de Estadia Radio. Yo soy Víctor Bosch y me despido de todos. ¡Hasta
2: luego! ¡Hasta luego!
5: Stadia Radio, el podcast que hacemos desde stadiahoy.com, tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google.